1: der internationale True Crime Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge Mord auf Ex. Hallo, mein Name ist Leonie Barth. Mein Name ist Lynn Schütze. Und wir sprechen hier heute über... Mord. Mord, wie immer. Und, und Totschlag ja. und... Und du hast mich gerade schon gefragt ähm, ja. und dann haben wir schnell auf Aufnahme geklickt, weil es ja dann doch irgendwie mit der Folge was zu tun hat. Weil vielleicht sollten wir das ja machen, wenn die beide <lacht> zuhören. Ne? Wenn wir schon Mikrofon vor uns ja. haben, sollten wir auch auf Aufnahme klicken, ähm, wer meine Kindheitshelden waren, die aber dann jetzt durch verschiedene Schlagzeilen ja. und verschiedene Berichterstattungen gar
0: nicht mehr solche Helden sind. Ja, halt so... Das Thema ist eigentlich gefallene Helden, mhm. also Leute, die wir eigentlich gefeiert haben, verehrt haben. Ähm, ja, Beispiel zum Beispiel Michael Jackson, Kevin Spacey oder sowas. Mhm. Ähm, die haben, fanden wir mega cool und dann kamen raus, die haben ganz schlimme Dinge getan, wie zum Beispiel äh, sexueller
1: Missbrauch. Jetzt ja gerade auch bei hier Mr. Big von Sex and the City Ja, ganz da groß. haben wir gerade über gesprochen. Ja. Das habe ich komplett gar nicht mitbekommen. Also unabhängig davon, dass Mr. Big in Sex and the City auch nicht der coolste war. Ich habe nie verstanden, warum Carrie den mochte. Er war doch, aber Echt? er war so ein bisschen der good guy. Echt? Gar mhm. nicht. Er war der bad guy. hat sie nie gut behandelt. Er war immer nur manchmal. Er war eigentlich absolut toxisch, wenn man ehrlich ist. Ja, er war toxisch. Ja, er war ja, nur ja, so manchmal ja. da. So hi, immer wenn sie einen neuen Typen hatte, kam er um die Ecke gefahren in ja. so einer Limousine mit so einem. Irgendwie habe ich ihm auch immer einen sie Kopf immer mit so einer Blume. Baby oder so. Baby, hi. Ja, ja. Oh nee. Ja, also äh, er hat sie. Lin, er hat sie vor dem Altar stehen lassen. Ja. ne? Er war kein Good Guy. Ja, ja.
0: Also stimmt. Nee, <lacht> Auf gar keinen Fall. Aber jetzt mal abgesehen von seinem äh, Seriencharakter soll sein wahrer Charakter halt auch nicht so toll sein, weil er mehrere Frauen missbraucht haben soll. Und das ist ja immer so die Frage, wie gehen wir mit solchen Leuten um oder wie gehen wir vor allem auch mit ihren Sachen um? Also hören wir jetzt noch Thriller von Michael Jackson, mm. äh, gucken wir noch House of Cards oder Sex in the City oder sagt man dann, nee, das kann ich jetzt nicht mehr gucken, weil diese Person hat sowas äh, mm. wirklich Schlimmes
1: getan. Was wäre denn deine Antwort darauf?
0: Ich finde es unglaublich schwierig. Also, ich muss ehrlich sagen, seit ich die Doku Neverland von Michael Jackson gehört habe, habe ich keinen Michael Jackson-Song mehr gehört. Also, ich habe sie mir noch einmal angehört danach. Außer wenn man
1: betrunken ist. Nein. Ist das vielleicht die Ausnahme? Nee, nee, aber also, ich finde es nicht schlimm, wenn
0: man die Sachen dann noch hört. Oh, ich weiß es nicht. Nee, also so, ich würde jetzt niemanden dafür verurteilen, aber für mich persönlich geht es irgendwie nicht mehr klar. Also ich, ich kann das nicht mehr trennen. Mhm. Also vor allem bei Michael Jackson, weil voll oft so Kinderstimmen im Hintergrund sind und nee,
1: es geht ja, nicht das mehr. Das ist super schwierig. Also diese große Frage, kann man Kunst vom Künstler trennen? Mhm. Worüber, glaube ich, auch irgendwie die Zeitungen, als MeToo gerade äh, groß war 2017, voll mit Fulton-Artikeln waren ja. und Debatten, wo, keine Ahnung, ältere aber Herren so argumentiert haben, warum man Kunst für sich sehen sollte. Ich habe das ganz extrem bei Louis C.K. gehabt, mhm. der Comedian, ja. ähm, weil ich den unheimlich gut fand und ich fand seine Sachen so lustig und ich habe es geliebt, wie sein schwarzer Humor auch sich so um sein Leben gekreist hat, weil sein, seine Sachen waren immer super autobiografisch ja. mit irgendwelchen Geschichten und irgendwann kam dann raus, ah ja, das hörte sich jetzt an wie ein Witz, aber irgendwie stimmt das ja alles. Also, ne, der war dann schon plötzlich eher so jemand, der das gar nicht so sehr als Geschichte erfunden hat, sondern vielleicht hat er sich wirklich vor seinem Hund einen runtergeholt und Frauen nicht ganz so gut behandelt, weil dann auch mehrere Frauen sich gemeldet haben, dass er vor ihnen masturbiert hat. Und das alles also, das ist also halt eklig, machtmissbrauchmäßig. Ähm, und er hat ja dann nochmal ein Comeback versucht, aber ich finde es sehr schwierig, mir das nochmal anzuhören. Voll. Mit dem Gedanken, dass man weiß, davon stimmt wahrscheinlich schon ziemlich viel.
0: Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, also so auf eine Luke-Mockridge-Tour würde ich jetzt auch nicht mehr gehen. Ja. Also äh, es gibt so ein paar Sachen, ich glaube, wenn Leute Dinge getan haben, dann dürfen sie jetzt auch nicht mehr Witze über eigentlich irgendwas reißen.
1: Ja, du hast halt immer die große Frage dann im Kopf. Ne? So, ähm, Wenn jetzt zum Beispiel Luke-Mockridge jetzt einen Witz macht über ähm, Dating, ja. geht es halt nicht mehr. Nein, es geht nicht. Kannst du dir nicht anhören?
0: Deswegen, äh, es passiert leider manchmal, dass Leute, die man eigentlich gefeiert hat, die man toll fand, äh, dass diese Helden so groß, wie wir sie gemacht haben, auch so schnell wieder fallen können, wenn sie halt etwas machen, wofür sie auch Definitiv fallen sollten, aber man merkt es ja bei diesen ganzen Personen des öffentlichen Lebens, es wird halt immer riesig diskutiert, also keine Debatte war glaube ich so groß, also zumindest keine mediale Debatte war so groß wie die Luke Mockridge Debatte, ähm, auch Kevin Spacey, Michael Jackson, alles wurde riesig, riesig diskutiert. Mhm. Ähm, Weil es natürlich auch genauso die Anhänger gibt, die nicht wahrhaben wollen, dass dieser Mensch vielleicht so etwas getan hat. Aber bevor wir über eine andere Person sprechen, die auch sehr gut in die Schublade gefallene Helden passt, ähm, haben wir noch ein Zudem zum Verbrechen für euch. Und ich muss sagen, Leo, hier will mir jemand mal einen Job klauen. Also Markus hat uns eine Sprachnachricht geschickt und hat bewiesen, <lacht> dass er alles
1: besser kann als ich. Also sollten wir ihn nicht abspielen, weil dann wollen Leute nur noch Markus und nicht mehr Lynn.
0: Wahrscheinlich, weil also Markus hat erstmal deine Anforderungen erfüllt. Ne? Uh. Er hat einen zu dumm zum Verbrechen gefunden. Kein Bankraub. Kein Bankraub und noch eine Frau. Wow. Also krass, ne? Mhm. Aber ich bin ja ein guter Mensch. Und ich. jetzt schon
1: Team Markus und gegen dich. <lacht> Ey, ich wollte
0: gerade sagen, ich bin ja nicht so... Wie manchmal Leute sind, dass sie Leute nicht fördern wollen, die ihnen eine Konkurrenz ist. Ich möchte Markus hier eine Bühne geben. <lacht> also Markus, dieses zu dumm zum Verbrechen ist nicht meins, sondern es ist Markus zu dumm zum
1: Verbrechen. Der übrigens auch ein Exi ist, deswegen ist es okay. Dann hören wir ihn an. Ja.
2: Als einer eurer treuesten Fans und Zuhörer äh, ist mir natürlich aufgefallen, dass ihr in eurer Kategorie zu dumm zum Verbrechen noch keine Verbrecherin habt. Also habe ich ein bisschen recherchiert und versuche das mal genauso wie ihr das immer macht, ungefähr zu erzählen. Witzige Geschichte. Also, in meiner Geschichte geht es darum, dass eine junge Frau, die offensichtlich öfter mal als Taschendiebin unterwegs ist, an einem Tag einer Jungfrau ihr Portemonnaie klaut. Eine Woche später geht sie in eine Bar und möchte dort etwas Alkoholisches bestellen. Als die Kellnerin, die dort arbeitet, sie nach ihrem Ausweis fragt, gibt sie ihr auch einen Ausweis. Allerdings genau den von der Kellnerin, die dort arbeitet, da sie ihr eine Woche vorher das Popandier gestohlen hatte. Die Kellnerin reagiert super cool und bringt ihr erstmal den Alkohol, ohne ihr natürlich zu sagen, dass sie die Polizei gerufen hat, die sie dann wenig später in Empfang nimmt. Ja. Dumm gelaufen.
0: So, Leo, willst du jetzt auch Markus zu so dummsten Verbrechen in deiner typischen Manier kommentieren?
1: Dumm, dumm, dumm. Er hat es ja schon selber kommentiert, ja. aber das ist wirklich ausgesprochen dumm. Ich finde es sehr gut. Er hat eine tolle Stimme. Ja. Eine tolle Podcast-Stimme. Also jetzt ist aber auch genug mit Markus. Nächstes nee, okay. Mal
0: mache ich das wieder, weil ich habe jetzt Angst, dass du dir, dass du den Podcast bald mit Markus aufnimmst. Statt aber ich mir. mag auch
1: deine Stimme sehr. Danke. Das ist super. Individuell. Das ist das böseste Kompliment, das man machen kann. Nein, ich finde das total wichtig, weil wie deine viele Stimme. durchschnittliche... Nein, nein, das ist ernst gemeint. Wie viele durchschnittliche Stimmen gibt es? Ja, okay. So viele. Aber das ist so ein bisschen so ein tollen... So ein ganz... Besonders. Sagen? Sie ist interessant. Interessant. Lustig <lacht> ist deine Stimme.
0: Ja, also diese lustige äh, Stimme erzählt euch jetzt eine Geschichte, die leider gar nicht so lustig ist und obwohl ich selber, ich feiere nicht Valentinstag, feierst du Valentinstag? Nee. nee. Aber wir haben trotzdem ein Valentinstag-Verbrechen, wenn es jetzt schon am ja, 14. Ja, also, das ist doch
1: gut, wenn heute schon Valentinstag ja. ist, dann machen wir wenigstens, wenn wir schon von unseren Freunden keine Rosen bekommen und es komplett ähm, ignoriert wird, dass dieser ja. Tag stattfindet, dann wenigstens einen Mordfall. Aber
0: eigentlich machen wir diese Folge nämlich auch für alle Leute, die sich an Valentinstag irgendwie, die traurig sind und sich denken, sie hätten gern einen Partner. Weil wenn ihr diese Folge gehört habt, Leute, wollt ihr keinen Partner mehr? Oh. Also das ist die perfekte Folge für alle Leute, die an Valentinstag nicht mit ihrem Freund zusammensitzen. Lieber diese Folge hören, weil die macht euch gute
1: Laune. Und für alle Leute, die es hören, obwohl sie in der Beziehung sind, ja nach der Folge vielleicht mal drüber nachdenken. Aber ich finde es ich find's geil, wie der Fall, wir reden ja über Oscar Pistorius, wie mhm. man... In der Folgenbeschreibung schon sehen konnte, ja. wie dieser Fall ja eigentlich diese große Frage beinhaltet, schuldig oder unschuldig und mhm. sehr viele Menschen, wie auch bei den gefallenen Helden, haben halt eine Meinung, entweder sind sie total gegen ihn oder sagen, oh, man könnte schon nochmal zweifeln an der Schuld von Oscar Pistorius und wir haben durch unseren Pre-Talk eigentlich schon unseren Standpunkt ganz schön klar gemacht, oder?
0: Naja, bei Oscar ist es ein bisschen schwieriger zu beantworten, ehrlich gesagt.
1: weil okay, ich hatte das Gefühl gerade so ein bisschen.
0: Dass wir es klar gemacht hätten mhm. durch den pre -talk.
1: Weil du Und gesagt hast, dass man auch nach der Folge die Beziehung beenden möchte.
0: Ach so. Ja, aber egal, ähm, ob Oscar schuldig ist oder nicht. Äh, also Liebe ist, hat hier zwei Menschen sehr zerstört. Okay, ja. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Fall an. Es ist Mittwoch, der 13. Februar 2013 und es ist ein Tag vor Valentinstag. Wir befinden uns in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria, in einer sehr, sehr schönen Wohngegend namens Silverwood Estate. Und diese Villensiedlung wird komplett überwacht. Also du musst dir es so vorstellen, dass sie vom Sicherheitsstatus ungefähr einer Bank gleicht. Also du brauchst zum Beispiel äh, deinen Fingerabdruck, um reinzukommen, den musst du vorne dranhalten. Es gibt riesige Mauern, es gibt einen Sicherheitsdienst, der rund um die Uhr da ist. Das heißt, man kommt da eigentlich nicht rein, wenn man nicht dort wohnt oder jemanden kennt, der dort wohnt.
1: Was ja auch in Südafrika nicht unüblich ist.
0: Nee, also Sicherheit ist sowieso in Südafrika ein ganz wichtiges Thema, reden wir nachher nochmal drüber. Aber das ist jetzt schon ein extremes Maß an Sicherheit. Das liegt mhm. aber daran, dass in dieser Wohnsiedlung sehr reiche Menschen wohnen und vor allem sehr einflussreiche Menschen. Sie müssen dann natürlich
1: mehr bewacht werden als durchschnittliche Menschen. Ja,
0: die haben natürlich auch mehr Angst, dass sie beklaut werden, weil sie vielleicht Klar. mehr haben mhm. oder so, ne? Und hier wohnt auch ein Mann, bei dem eigentlich alles dagegen gesprochen hat, dass er jemals der schnellste Mann Südafrikas werden würde. Es ist der 26-jährige Oscar Pistorius. Und als Oscar geboren wurde, waren sich eigentlich alle sicher, dieses Kind hat nur schlechte Karten im Leben. Ähm, der wird wahrscheinlich sehr, sehr viel kämpfen müssen. Das liegt daran dass die Ärzte damals eben schon die Prognose geben werden, er wird niemals gehen, er wird niemals laufen können, ähm, damit auch wahrscheinlich nie Sport machen können und eher im Rollstuhl sitzen müssen. Das liegt daran, dass Oscar mit einer Fehlbildung geboren wurde, weshalb ihm die Waden und die äußeren Seiten der Füße fehlen. Und als Kind konnte er deshalb schon kaum laufen, bis seine Eltern dann eine wichtige Entscheidung machen. Sie entschließen sich nämlich, dass sie Oscar im Alter von elf Monaten die Beine unter den Knien amputieren und ihm stattdessen Prothesen geben. Das machen sie auch deshalb, weil sie wollen, dass Oscar sofort lernt, mit diesen Prothesen mhm. zu laufen und gar nicht erst was anderes gewohnt ist, also dass es für ihn normal ist. Mhm. Und genauso wird auch mit dieser Behinderung umgegangen. Oskars Mutter sagt immer wieder zu ihm: Du bist nicht behindert, du bist besonders. Das ist
1: ja eigentlich voll süß, ne? wenn ja. deine Eltern dir das von Anfang an einprägen. Ja. Ähm, hinterfragst du das wahrscheinlich auch gar nicht, weil du willst ja erstmal, in deinem Leben sind deine Eltern ja erstmal das Wichtigste, was es gibt und alles, was sie sagen, wird zu deiner Realität. Und wenn deine Mama, die dann so früh das ins Positive umwandelt, ist das ja was extrem Schönes und auch, auch ein sehr gute ja, sehr gutes Rollenmodell, die Mutter Ja, dem Fall. also da
0: wird auch in der ganzen Familie total normal mit umgegangen. Es ist zum Beispiel so, dass die Mutter dann auch manchmal zu Oskar sagt, ja, komm, äh, zieh dir deine Beine an und zum Bruder sagt sie, ja, komm, zieh deine Schuhe an. Mhm. Also es ist so total normal und ähm, er spielt auch wie die anderen Kinder. Er wird später auch zum Beispiel in der Highschool und auch auf dem College wird er ganz normal Sportarten betreiben, wie die anderen Kinder auch. Also er hat eigentlich nie das Gefühl, ja, wer anders zu sein oder irgendwie anders als die Kinder zu sein. Und tatsächlich wird Oscar genau das, was seine Mutter ihm immer eingeprägt hat. Du bist was Besonderes, wird er umsetzen. Er wird Grenzen überschreiten und er wird genau das tun, was ihm eigentlich von Geburt an gesagt wurde, was er nicht kann, nämlich laufen. Und das ist so dieses Faszinierende, finde ich, daran, dass jemand... Der eigentlich nicht laufen konnte, genau dafür berühmt wird. Äh, 2004 gewinnt er nämlich seine erste Goldmedaille bei den Paralympics. Und es wird nicht die letzte bleiben. Also, Oscar wurde bekannt als der Blade Runner. Mhm. Und er ist innerhalb, also in so jungen Jahren, wird er zu dem absoluten Paralympics star Also, eigentlich, wenn man von da an von Paralympics spricht, spricht man eigentlich von Oscar. So. Also, er hat auch diesen Sport wieder erst richtig groß gemacht. Mhm. Er wird das Werbegesicht. Er ist auf sämtlichen Covern. Das Times-Magazin packt ihn auf das Cover. Er wird auch so
1: richtig zum Er wird ja eigentlich so ein bisschen Case, yeah. von Südafrika. ne? Er wird ja. ja so ein bisschen zu dem Helden eines Landes, den sie sich ersehnt haben ja. und der dann auch noch wirklich, wie die Mama sagt, besonders ist. Also in einer Disziplin, die davor irgendwie nie so gefeiert wurde, also nie im gleichen Maße bekannt war, ja auch immer noch nicht ist. Ja. Aber mit Oscar wurde es natürlich irgendwie sexy gemacht, sage ich mal, in dem Sinne. Ne?
0: Ja, und das also war natürlich auch für viele Leute mit Behinderung ein unglaubliches Vorbild. Und Oscar hat aber gesagt, selbst das reicht ihm nicht. Es reicht ihm nicht, der absolute paralympic star zu sein, weil er hat sich ja selbst nie als behindert angesehen und deswegen beschließt er 2008, dass er bei den Olympischen Spielen in Peking gegen nicht behinderte Sportler antreten möchte. Da scheitert er aber zuerst. Die Kritiker sagen damals auch, dass für Storius einen ungerechten Vorteil durch seine Prothesen hätte. Mhm. Aber Oscar schafft es schon wieder, Grenzen zu überwinden. 2011 nimmt er nämlich an der ersten Weltmeisterschaft teil. Und das ist das erste Mal, dass er gegen Sportler antritt, die keine Behinderung haben.
1: Ich finde, das sieht so krass aus, wie er läuft. Also es gibt ja dieses bekannte Foto, wo man ihn auch mit seinen Prothesen sieht. Ja. Und die sind ja... Nicht, wie man sich das vorstellt, einfach quasi gerade runter, also mhm. wie so ein Beinersatz, sondern fast schon so Springprothese ja. ne? Das ist total abgefahren. Er
0: wurde dann auch sozusagen der so also Man from the Future genannt, so weil er ja, hat auch fast sowas, also das ist ganz krass, es gab auch Werbekampagnen, da wurde er als göttlich dargestellt, ne? Also er hat sowas Übermenschliches, haben ihm so also halb Roboter, halb Mensch Ja, genau, sowas, ähm, deswegen auch Blade Runner halt, ne? Mhm. Und 2012 nominiert das südafrikanische Olympische Komitee Pistorius für die Olympischen Sommerspiele 2012 in London. Und Pistorius startet dort als erster beidseitig beinapportierter Athlet bei den Olympischen Sommerspielen. Also da schreibt er wirklich Geschichte. Das ist unglaublich. Die Leute rasten aus in London. Die sind eigentlich, das ist total absurd, weil es ist eine normale eine normale Olympiade und die Leute sind eigentlich nur da, um Oscar zu sehen. Ne, weil sie zum so, Weltstar halt. Aber weil die Leute so inspiriert davon sind, dass er halt diese Grenzen so überschritten hat und das muss man sich wirklich vorstellen, das war damals unglaublich, dass er das geschafft hat. Oscar Pistorius wird abgesehen von Nelson Mandela wirklich zu dieser Zeit der größte Star Südafrikas. Das Time-Magazin kürte Oscar dann auch zu einem der 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Also er war auf der absoluten Weltspitze. Und das Krasse ist auch, also man muss sagen, Südafrika ist eigentlich sehr gespalten, auch immer noch leider bei Hautfarbe. Aber bei Oscar war das so, dass Südafrikaner, egal welcher Hautfarbe, in ihm so eine Lichtgestalt gesehen haben, eine neue Identifikationsfigur. Und sie sehen auch die Geschichte ihres Landes in ihm. Ein, ein Land, das so viele Probleme hatte, aber trotzdem immer wieder gekämpft hat und diese Probleme überwinden kann. Und damit zum Erfolg kommt und auch ist wie alle anderen. Mhm. Und damit hat äh, sich ganz Südafrika irgendwie in mhm. ihm gesehen.
1: Krass, wie einfach auf eine einzige Person so viel projiziert ja. werden kann. Also jede Art von Hoffnung, mhm. Gefühlen wird auf diesen einen Menschen projiziert. Und also natürlich auch sehr schön für ihn, so viel Zuspruch zu bekommen, aber wahrscheinlich auch mega viel Druck. Ja, klar. Also
0: es war wirklich so, dass Oscars weltweite Erfolge das ganze Land wieder stolz gemacht haben, Afrikaner zu sein. Boah. Und nicht nur das ganze Land hat sich in Oscar verliebt, sondern auch die 29-jährige Riva. Oscar und Riva lernen sich nämlich im November 2012 kennen. Oscar hat sich da gerade erst von seiner Ex-Freundin Samantha Taylor getrennt. Beziehungsweise, muss man sagen, hier unterscheiden sich die Geschichten ein bisschen. Samantha behauptet nämlich, dass die beiden überhaupt noch nicht getrennt waren, als Reva und Oscar sich kennenlernten. Und dass sie erst an einen ganz gewissen Abend erfuhr, dass die beiden nicht mehr zusammen waren. Und das ist der Abend, wo Oscar und Riva sich kennenlernten. Das ist im November 2012 und Oscar liebt Autos und deswegen war er von seinem Freund Justin zu einem Event eingeladen worden, wo so die neuesten Luxusmarken vorgestellt wurden. Und bei diesem Event... Sollten auch schöne Frauen anwesend sein, Na, um alles ein bisschen netter zu machen. Und deswegen wurden extra Models gebucht. Und eines dieser Models war Riva. Und Oscar wird später sagen, für ihn war es lieber auf den ersten Blick gewesen. Er lädt dann gleich auch an dem Abend, also er unterhält sich mit Riva und lädt sie dann gleich ein, sie am selbigen Abend noch zu einer Gala eines Sport Awards zu begleiten, und äh, sie war zwar ein bisschen heiser und kränkelte auch, aber bei so einer Einladung kann man natürlich nicht Nein sagen. Und so ging sie mit und die beiden wurden zur Sensation des Abends. Also alle Fotografen stürzten sich auf das neue Paar und äh, tatsächlich sagt Samantha später auch, sie machte dann den Fernseher an und äh, sah ihren angeblichen Freund äh, oh. mit einer anderen Frau auf dem roten Teppich. Das ist ja. Ähm, mutig. Ja, ja. Reva hat jetzt gesagt, hi, ich bin heute Oscars Date, er brauchte noch eine Last-Minute-Begleitung und da habe ich mich zusammengerissen und bin mitgegangen. Und dann fragt die Reporterin, Oscar brauchte ein Date und dann sagt sie auch so, ja, das ist verrückt, oder? Keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist. Und dann wird sie gefragt, was denkst du von Oscar als Sexsymbol? symbol und Darauf antwortet Reva, Oscar ist zwar sexy, aber nicht in einer arroganten Art. Er ist classy, er ist ein Gentleman. River wird an diesem Abend noch ganz aufgeregt eine Freundin anrufen und erzählen, ey, du kannst es nicht glauben, ich hatte einfach ein Date mit dem berühmten Blade Runner. Hat die es
1: nicht schon im Fernsehen gesehen? Ja, also keine Ahnung, ob die jetzt zu dem Moment auch Fernsehen geguckt hat. Das ist wirklich das absurdeste erste Date, ähm, ja. von dem ich gehört habe, also sofort im Fernsehen zu sehen und dann guckt auch noch die ja zu dem Zeitpunkt dann auch Ex-Freundin zu ja es ist verrückt ja ne? vor allem die
0: lernen sich kennen und er nimmt sie sofort mit ne ist mhm. sofort so hier sei meine Begleitung er fand sie anscheinend wirklich auch sehr gut es war wirklich Liebe auf den ersten Blick wahrscheinlich wie Oscar gesagt hat aber man muss auch sagen, das hat auch seinen Grund, Also nicht nur Oscar ist ein guter Catch, sondern Reva ist auch ein extrem guter Catch. Man muss sagen, Reva kam im Gegensatz zu Oscar aus einem eher ärmlichen Elternhaus. aber das hat eigentlich sie nur mehr angespornt, ganz nach oben zu kommen, weil sie wollte in der Lage sein, ihre Eltern und ihre Familie zu unterstützen und ihnen vor allem ein besseres Leben zu ermöglichen. Und das führte dann dazu, dass Riva nicht nur zweimal auf der Liste der 100 Sexiest Women of the World gewählt wurde, sondern Riva hat auch einen Jura-Abschluss gemacht und gehört in ihrem Jahrgang sogar zu einer der zehn Besten. Und äh, das heißt also, sie ist zum einen unglaublich schön, ähm, zum anderen ist sie aber auch sehr, sehr klug. Sie hat dann ab 2013 als Model und TV-Moderatorin gearbeitet und hat damit auch sehr gutes Geld verdient, was sie übrigens dann immer auch teilweise zu ihren Eltern nach Hause geschickt hat. Damit muss man auch sagen, dass sowohl Reaver wie auch Oscar natürlich perfekt dieses Bild des Außenseiters, der sich irgendwie, obwohl er von ganz unten kommt, nach oben gekämpft hat, verkörpern. Um, Reaver zum einen, weil sie sich aus der Armut hochgekämpft hat und Oscar, weil er, obwohl er keine Beine besitzt, trotzdem einer der schnellsten Männer
1: der Welt ist. Also hier treffen dann eigentlich zwei sehr ehrgeizige mhm. ähm, und mittlerweile erfolgreiche Menschen aufeinander, die, ja. die sich ja auch dann sehr ähneln in dem Fall. Und
0: genau, die auch immer sehr viel kämpfen mussten und das ist auch der Grund, warum ganz Südafrika jetzt total begeistert ist von diesem Paar und die ganze Klatschpresse überschlägt sich und alle sind so, oh mein Gott, das neue Traumpaar. Mhm. Reva beschäftigt sich vor allem auch sehr viel mit politischen Themen. Ähm, und zwar vor allem mit einem Thema, was, glaube ich, eines der größten Probleme Südafrikas ist und das sind Vergewaltigung und häusliche Gewalt. Ähm, das hat auch einen sehr guten Grund, denn was... Gewalt gegen Frauen angeht, ist Südafrika der traurige weltweite Spitzenreiter. Hier wird alle vier Minuten ein Mädchen oder eine Frau vergewaltigt, alle acht Stunden wird eine Frau von ihrem Mann oder ihrem Lebenspartner getötet. Am 3. Februar 2013 passiert eine unglaublich schreckliche Tat. Ein 17-jähriges Mädchen wird in der Nähe von Kapstadt vergewaltigt, zerstümmelt und zum Sterben liegen gelassen. Das ist tatsächlich, also wir haben ja schon mal über diesen Fall in Indien gesprochen.
2: Mhm.
0: Ähm, dazu ist es relativ ähnlich. Also den Mädchen werden auch die Gedärme rausgezogen und es ist absolut widerwärtig. Das sind ähm, so
1: unfassbare Zahlen. Ja,
0: es ist ganz, ganz schrecklich und es passiert leider in Südafrika sehr oft. Und Riva und Oscar waren da total schockiert drüber. Die haben auch noch drüber geredet, über dieses Verbrechen. Und Riva schreibt dann auch noch bei Twitter am 10. Februar 2013. Ich bin heute glücklich und sicher zu Hause aufgewacht. Dieses Glück hat nicht jeder. Am 15. Februar will Reva dann auch in eine Schule gehen und dort mit den Schülern über Gewalt gegen Frauen sprechen. Und sie hofft, dass sie dadurch zum einen halt zukünftigen Tätern vielleicht sagen kann, ja, es ist, also, ist mhm. unglaublich schrecklich, sowas darf nicht passieren und zum anderen halt auch irgendwie ähm, verhindern kann, dass es mehr Opfer in Südafrika gibt, weil es sie so fertig macht. Kurz bevor Reva, also dann am 13.2. zu Oscars Haus in der Silverwood Estate Anlage fährt, arbeitet sie noch an dieser Rede, die sie dort halten möchte gegen häusliche Gewalt. Und um 6 Uhr abends fährt sie dann aber zu Oskars Villa. Wir sind ja jetzt, wie gesagt, ein Tag vor Valentinstag. Ähm, eigentlich wollten die beiden den gar nicht zusammen verbringen. Also Oskar selbst wollte bei Freunden in Johannesburg bleiben. Aber Riva hat ihn dann noch angerufen und hat gefragt, ob er nicht nach Hause kommen wolle, weil sie bleibt auch bei ihm. Und er stimmt dann zu. Und kurz nach 6 Uhr kommt er bei der Wohnanlage an. Riva ist da bereits bei ihm im Haus, bereitet das Essen vor, auf dem Tresen liegt auch ein kleines eingepacktes Geschenk und eine Karte. Oscar ist natürlich sehr neugierig, will wissen, was das ist. Aber Riva verbietet ihm jetzt das Geschenk und vor allem die Karte zu öffnen. Das hat auch einen guten Grund. In der Karte steht ein ganz besonderer Satz. Der heißt Roses are red, violets are blue. I think today is a good day to tell you that I love you. Sweet. Ja, und das und ist ketschig. deshalb so besonders, weil sich das Paar noch nie gestanden hat, dass sie sich lieben. Ah. Also sind ja auch erst drei Monate zusammen. Mhm. Also diese Sportveranstaltung bis zum Valentinstag ist eine nicht besonders lange Zeit. Mhm. Das heißt, sie sind auch so ein bisschen in der
1: Anfangsphase. Aber sie sind ja auch sehr schnell gestartet. Ne? Ja. Wenn sie, sie ab dem ersten Tag öffentlich waren, ja. während jemand noch eine Beziehung hatte, vielleicht. sind die, ja. ich will mal sagen, vielleicht nicht übertrieben ausgedrückt, sind äh, ins kalte Wasser gesprungen mit dem ganzen ja, ein bisschen. Beziehung.
0: Aber deswegen ist es halt so besonders, dass Reva ihm jetzt sagen möchte, sie liebt ihn. Oscar hat auch etwas für Reva anfertigen lassen, nämlich ein Armband. Und das wollen die beiden dann zusammen am nächsten Tag abholen. Kurz nach 7 Uhr essen die beiden gemeinsam und wollen dann aber früh schlafen gehen. Sie sind müde vom Tag, die haben ja beide sehr anstrengende Leben und freuen sich auf ein bisschen Ruhe. Und deshalb nimmt Oscar seine Prothesen ab und schaut dabei Fernsehen. Reaver macht währenddessen noch ein paar Yoga-Übungen. In dieser Nacht ist es sehr heiß und da die Klimaanlage im Schlafzimmer kaputt ist, öffnet Oscar jetzt die Balkontüren. Außerdem stellt er zwei Ventilatoren nach draußen, welche die kühle Luft nach drinnen blasen sollen. Er zieht auch die Vorhänge zu und schließt die Z Schlafzimmertür ab. Dann gehen jetzt beide ins Bett. Sie reden noch ein bisschen miteinander und sind am Handy. Oskar schreibt auch noch einem Cousin von sich, ist aber dann extrem müde und bittet River noch, bevor sie einschläft, die Balkontüren noch zuzumachen und auch die Ventilatoren noch reinzuholen. Dann schläft Oskar zwischen 21 Uhr und 22 Uhr ein. Einige Stunden später wacht Oskar wieder auf. Mittlerweile es ist jetzt Valentinstag, der 14. Februar 2013, und es ist schrecklich heiß im Raum. Oscar setzt sich auf und er sieht, dass die Balkontüren immer noch auf sind. Reaver dreht sich jetzt um und fragt Oscar, ob er nicht schlafen könne. Die beiden küssen sich dann noch mal kurz und dann steht Oscar auf, weil eigentlich sollte Reaver ja die Balkontür zumachen, die Ventilatoren reinholen, hat sie nicht gemacht. Deswegen äh, beschließt er jetzt, dass er das macht. Er schaltet aber nicht das Licht an und zieht sich auch nicht seine Beinprothesen an, weil es geht ja relativ schnell. Oscar geht nach draußen auf den Balkon und stellt die Ventilatoren wieder nach drinnen. Er zieht auch die Gatinen zu und im Schlafzimmer ist es dunkel. Es gibt nur so ein kleines Licht, das so von so elektronischen Gericht Geräten kommt. Kennst du das? So ein blauen, dieser, dieses blaue Licht von so Elektrogeräten? Mhm. Genau, so, sowas flimmert so ein bisschen und das stört jetzt Oscar. Deswegen will er dieses Licht mit Reavers Jeans abdecken. Doch jetzt hört Oscar auf einmal etwas. Und es ist ein Geräusch und es klingt für ihn, als würde jemand im Badezimmer ein Fenster öffnen. Oscar ist jetzt wie in so einer Schockstarre. Er ist sich sicher, jemand ist durch das Badezimmerfenster in sein Haus eingebrochen. Er greift nach seiner Waffe, welche unter dem Bett liegt und schreit Reaver zu. Versteck dich, leg dich auf den Boden und ruf die Polizei. Dass Oscar so reagiert, mag jetzt für uns ein
1: bisschen übertrieben wirken, oder? Also ähm, Ja, ich finde es so komisch, weil wenn er jetzt irgendwie denkt, dass jemand reingekommen wäre, ähm, wird man ja erstmal darauf tippen, dass es durch die offene Tür war, ja. die die ganze Zeit offen stand. Aber Gut, durchs Ballzimmerfenster klettern, während die Tür offen ist, ist ja ein bisschen doppelte Arbeit. Ähm, ja, klar, aber vielleicht denkt er irgendwie, dass die
0: nicht durchs Schlafzimmer kommen wollten oder so, aber trotzdem, also... Ich höre voll oft Nachtsgeräusche
1: und ich schieße zum Beispiel nicht auf, oder? Also oh nee. es ist ja normal, dass man mal Knacken hört oder so. Du hast ja vorhin schon gesagt, die wohnen in einer sehr gut gesicherten Gegend. Das heißt, da würde ich mir wahrscheinlich noch weniger Sorgen machen. Aber dann ist es wiederum auch in Südafrika und da sind genau solche Überfälle ja nicht selten. Genau, und das ist nämlich der Punkt. Also ich glaube, wenn wir uns das hier aus Europa
0: oder aus dem sicheren Deutschland anschauen, wirkt das Relativ übertrieben, aber es erklärt sich eigentlich ziemlich leicht, wenn man sich die Kriminalstatistiken in Südafrika mal genauer anschaut. 2013, also zu diesem Zeitpunkt, passieren in Südafrika durchschnittlich 45 Morder pro Tag. Äh, Südafrika hat eine der höchsten Verbrecherraten weltweit. Und die Lage
1: ist eigentlich nur in Kolumbien drastischer zu diesem Zeitpunkt. Das ist so krass, weil ja. das ist nicht bei mir so, also mir war das nicht so klar. Mir ist klar, dass irgendwie in Kolumbien oder Venezuela und Südamerika und generell Afrika hohe Zahlen existieren. Aber ich wusste nicht, dass Südafrika da die höchste Verbrechensrate hatte in dem Jahr.
0: Also eine der höchsten. ne? Also mhm. es ist schon krass. Außerdem belegt Südafrika den vierten Platz weltweit, was die Häufigkeit von Raubüberfällen angeht. Und das hat alles mit der schrecklichen Geschichte des Landes zu tun. Also in Südafrika herrschte über Jahrzehnte hinweg ein System von Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Das Ganze hat sich Apartheid genannt. Apartheid steht für die systematische Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung durch eine viel geringere weiße Bevölkerung. Also richtig schlimme Rassentrennung einfach. Und das führte verständlicherweise zu jahrelangen Protesten, zu Gewalt und Chaos, weil die schwarze Bevölkerung natürlich gesagt hat, das wollen wir nicht mehr über uns ergehen lassen. Da mhm. gab es auch ganz schlimme Massaker, Schießungen von weißen Menschen, also ganz schreckliche Dinge. Und eigentlich kam erst ein Wandel, 1994 durch den ersten schwarzen Staatspräsidenten, nämlich durch Nelson Mandela. Leider konnte sein Nachfolger aber dieses Erbe nicht so richtig weiterführen. Und bis heute, also es gab jetzt leider auch gerade wieder ganz viele Medienberichte darüber, hält die Gewalt, die Wut und vor allem die Armut an. Und das zeigt sich wie folgt. Drei von vier Schulabgängerinnen finden keinen Job. Einer von vier Südafrikanern lebt in extremer Armut. Und einer von fünf, hat nicht genug zu essen. Hm. Also es ist finde ich so
1: ja. krass. Klar, man hört immer wieder solche Sachen, ich finde es so krass und voll viele Leute wollen da irgendwie in Urlaub hin und ich habe mhm. auch Freunde, die schon da waren und sagen, es ist, war der schönste Urlaub aller Zeiten, aber ich glaube, man muss sich darüber auch im Klaren sein, wenn man dort ist, dass man in einem Land ist von extremer Armut, von extremen Kontrasten und ähm, kann das nicht ausblenden. Klar, ja, es gibt wunderschöne Zeit. Strände und es gibt tolle Natur, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt und mit den äh, sozialen Verhältnissen, dann ähm, wird es ganz schnell auch nicht ganz so ein schöner Traumurlaub.
0: Nein. Und total viele Menschen in Südafrika fühlen sich halt total alleingelassen und auch abgehängt. Und das liegt, wie du schon gesagt hast, an der enormen Ungleichheit, die in diesem Land herrscht. Es gibt eine riesige Spaltung zwischen Arm und Reich. Und Reich sind vor allem leider immer noch diejenigen, die von der Apartheid profitiert haben, mhm. also die weißen Menschen. Und das führt natürlich auch zu Wut und Verzweiflung. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass äh, vor allem weiße Menschen äh, auch sehr viel Angst haben in Südafrika, weil Du kannst überall überfallen werden, mhm. also ähm, zum Beispiel fährst du da nicht mit dem Auto lang und hältst ganz normal an der Ampel, weil das ist super gefährlich. Also da kann sofort jemand kommen mit einer Machete oder einer Pistole. Also fährst du einfach
1: über die rote Ampel? Ja,
0: fährst, im Zweifel fährst du über die rote Ampel. Gott. Was besonders schlimm in Südafrika sind, sind die Einbrüche. Die sind nämlich ein bisschen anders als bei uns. Also bei uns sagt man ja meistens so, ja, also die Einbrecher haben eigentlich mehr Angst vor dir als du vor denen. Die gehen mhm. eigentlich nur rein. Wertgegenstände, wenn sie sehen, dass jemand da ist, hauen sie sofort wieder ab das ist in Südafrika nicht so da kommen vier bis acht Männer in der Regel in ein Haus mindestens zwei haben Pistolen die anderen haben meist Äxte, Macheten oder andere sehr gefährliche Waffen und die Einbrüche gehen immer mit sehr brutalen Angriffen auf die Bewohner einher welche meist lebensgefährliche Verletzungen erhalten oder auch sehr oft daran sterben also, die Einbrecher fangen sofort an, die abzustechen. Ne? Ja, es also gibt auch so schlimme Überwachungsvideos. Oh das ist Gott. so grauenhaft. Mhm. Deswegen muss man auch sagen, dass ein Einbrecher in Südafrika meist nicht nur ein Einbrecher ist, sondern oft auch ein Mörder. Mhm. Also eine Waffe zu besitzen und vor allem nahe bei sich zu haben, kann somit dein Leben retten und auch das Leben der Menschen, die du liebst. Also siehst du auch in diesen Videos, wenn Leute eine Waffe haben und sich halt dann wehren, also siehst du aus Videos von so Frauen, die dann halt einfach... Irgendwo hinschießen, dann hauen die auch meist ab. ne? Aber du brauchst halt was, um dich zu wehren. Sonst stechen sie halt einfach ab.
1: Viel Extremer in Deutschland ja. wird reichen, wenn du einfach irgendwo gegen ein Haus und laut Hallo rufst. Ich rufe die Polizei. Ja. <lacht> ähm, wahrscheinlich auch nicht in allen Fällen natürlich. Ja. Ne? Aber ich glaube, du musst einfach immer bereit sein dann. ne? Also ja. wenn du mit du Geld aufgewachsen halt bei bist bei ja. und, und in einem schönen Haus wohnst und obwohl da irgendwie Security existiert und du in einem abgeschirmten Viertel lebst musst du immer bereit sein und deine Waffe in der Nähe halten können. Ja, und genau das hat Oscar halt auch. Und
0: ich glaube, in dem Sinne ist es auch sehr verständlich, warum er es hat. Ähm, aber Oscar hat nicht nur eine Waffe, er hat eine ganze Sammlung an Waffen und geht auch öfters auf den Schießstand. Also er ist erprobt. Ähm, er will nämlich sicher gehen, dass er sich schützen kann. Oscar hat nämlich bereits mehrmals Todesdrohungen erhalten und bei ihm war auch schon öfters eingebrochen worden, Dazu kommt, diese Angst vor Einbrechern hat Oskar schon von klein auf in sich verinnerlicht. Das liegt daran, dass seine Mutter, welche die Kinder alleine aufgezogen hat, so eine riesige Panik vor Einbrechern hat. Das war so groß, dass äh, sie immer eine Waffe neben dem Bett hätte und auch vor allem sehr oft die Polizei angerufen hat, obwohl eigentlich gar nichts war. Mm, also die Kinder haben von klein
1: auf mitgekriegt, dass da immer so eine Angst war, es kann jemand ins Haus kommen. Also generell schon einfach so eine Erziehung und dann kommt ja auch hinzu, dass Oscar zu dem Zeitpunkt der berühmteste Südafrikaner ja. ist, den man nur kennt, ja. ähm, den ganz Südafrika kennt und wenn jemand Geld hat, dann halt... Blade Runner, ne? Der Blade Runner, ne? Der Blade Runner, hat nicht ja. nur Geld, der hat auch verschiedene Goldmedaillen zu Hause. Ja. Da kann man ordentlich was abstauben, wenn man da einbricht. Ja, und
0: ähm, deswegen geht Oscar jetzt bewaffnet mit seiner Waffe zum Badezimmer, um zu gucken, wer dort ist. Also, er steht jetzt vor dieser Badezimmertür in der obersten Etage seines Hauses. Er hat es nicht mal mehr geschafft, seine Prothesen anzuziehen, weil er so schnell aufgestanden ist und diesem Geräusch auf die Spur gehen wollte. Und so balanciert er auf den Stümpfen seiner amputierten Beine. Auf dem Weg zum Badezimmer hat Oscar immer wieder laut geschrien, get out, get out, get out of my fucking house. Und kurz vor dem Badezimmer hat Oscar dann aber aufgehört zu schreien, weil er nicht dem Einbrecher verraten wollte, wo er sich befindet.
1: Damit der Einbrecher nicht durch, durch die Tür schießen kann. Genau.
0: Also steht Oscar vor diesem Badezimmer und er weiß, hinter der verschlossenen Tür ist jemand, und Oscar muss sich und er muss ja auch Reaver beschützen. Er wartet etwas, dann lauscht er angestrengt und plötzlich hört Oscar ein Geräusch aus dem Badezimmer. Eine Tür knallt zu. Das heißt, Oscar hatte recht. Jemand ist im Badezimmer. Jemand muss da sein. Jemand Fremdes. Und seine schlimmste Angst ist in diesem Moment zur Realität geworden. Oscar schießt jetzt. Es passiert irgendwie ganz automatisch, ohne dass er so richtig darüber nachgedacht hat. Mindestens drei Schüsse fallen auf die verschlossene Tür. Zeitlich befinden wir uns jetzt zwischen 3.12 Uhr und 3.14 Uhr. Und Oscar hat jetzt diese Schüsse abgefeuert. Er hört gar nichts mehr und er geht jetzt ins Schlafzimmer, will seine Prothesen anziehen und macht deshalb auch das Licht an. Er ruft noch Reaver zu, er ruft die Polizei Reaver, ruft die Polizei. Doch dann kommt der Schock. Reva ist nicht da. Sie liegt nicht im Bett, schlafend, so wie er es ja eigentlich gedacht hat. Also rennt Oskar jetzt panisch zum Balkon und schreit um Hilfe. Dann zieht er seine Beinprothesen an und geht zurück zum Badezimmer. Weil jetzt beschleicht ihm auf einmal eine ganz böse Vorahnung. Wenn Reva nicht im Bett ist, muss sie ja irgendwo anders sein. Mhm. Und somit kommt halt dieser Verdacht auf, vielleicht befindet sich ja Reaver im Badezimmer. Verzweifelt versucht Oscar jetzt die Tür einzutreten, doch es tut sich nichts. Er rennt jetzt wieder zurück ins Schlafzimmer und holt einen Cricketschläger. Den hat er eigentlich extra neben seinem Bett stehen, um sich gegen mögliche Einbrecher zu wehren. Er läuft jetzt wieder zurück, hat diesen Cricketschläger in der Hand und schlägt mit dem immer wieder auf die Badezimmertür ein. Und hinter der Tür hört er Riva röcheln.
1: Oh Gott. Endlich
0: gibt dann das Holz nach. Äh, Oscar kann dadurch seine Hand durch diesen Spalt zwängen und die Tür von innen öffnen. Und jetzt sieht er äh, Riva und es ist sein schlimmster Albtraum. Sie liegt auf dem Boden. Ihr Kopf ist auf die Klobrille gesackt. An ihrem Arm, an ihrer Hüfte und an ihrem Kopf sind überall Schusswunden und überall befindet sich Blut. Reaver bewegt sich nicht mehr, aber sie ist immer noch am Leben. Oscar hebt jetzt Reavers Kopf hoch und legt ihren Körper auf den weißen Marmorboden des Badezimmers.
1: Kann er bitte mal den Notruf rufen?
0: Er hat ja schon um Hilfe gerufen, auf dem Balkon kurz.
1: Okay. Aber, aber
0: noch hat, ja genau, ja also er versucht jetzt erstmal ja zu gucken, wie geht's ihr. Er betet jetzt, fängt an zu beten. Was? Ja, also Kann er vielleicht einfach <lacht> den Notruf wählen? Ja, ähm, er sagt noch, bitte lieber Gott, lass Reaver leben, doch Oscar weiß auch, Reaver wird kaum eine Chance haben, weil seine Waffe war nicht mit normaler Munition geladen, sondern mit sogenannten Dumm-Dumm geschossen, die werden, nachdem die irgendwo aufprallen, verformen die sich und zerspittern. Das heißt, wenn die in deinen Körper kommen, dann hast du nicht nur normale irgendwie Munition da drin, mhm. sondern äh, das zersplittert in ganz viele einzelne Teile, um halt einen großmöglichen Schaden anzurichten. Das ist richtig schrecklich, Ne, das heißt, das zerberstet dich so von innen eigentlich. Also eine absolute Killerwaffe. Eine absolute Killer-Munition und Waffe. Um 3.19 Uhr ruft Oscar bei seinem Nachbar und Freund Johann Stander an. Der Anruf dauert nur 24 Sekunden. In diesem schreit Oscar ins Telefon. Johann, komm zu meinem Haus. Bitte, ich habe Reva erschossen. Ich dachte, es wäre ein Einbrecher gewesen. Johann wird dann wenig später gemeinsam mit seiner Tochter die Polizei anrufen. Hallo, hier ist Johann Stander. Ich rufe von Silverwoods an. Wir brauchen unbedingt einen Krankenwagen. Jemand wurde erschossen. Sie atmet noch. Sie wurde an drei Stellen angeschossen. Auch Oscar ruft jetzt den Notruf. Die raten ihm, Reaver direkt ins Krankenhaus zu bringen. Und danach ruft Oscar jetzt auch noch beim Wachdienst der Wohnanlage an und informiert ihn über den schrecklichen Unfall. Oscar hebt Reaver jetzt hoch, er hält sie in seinem Arm und trägt sie jetzt die große Marmortreppe hinunter. Und Reaver bewegt sich gar nicht mehr. Dann öffnet sich auf einmal die Tür und der Wachmann steht im Hauseingang. Wenig später kommt dann auch Oscars Freund Stander mit seiner erwachsenen Tochter und Oscars Gärtner, welcher übrigens auf dem Grundstück wohnte. Die kommen alle vorbei und sie können halt kaum glauben, was sie sehen. Vor ihnen steht ihr Freund, ihr Nachbar und er ist komplett nackt bis auf eine Boxerschurz und er ist überströmt mit dem Blut seiner mittlerweile toten Freundin.
1: Und er war schon die ganze Zeit nackt, weil er halt auch so geschlafen hat. Genau, ne? er hat nur in so einer Boxershorts geschlafen. Ja. Oh Gott. Reaver
0: war nämlich in Oscars Armen gestorben. Trotzdem legt er sie jetzt noch auf den Teppich im Hausflur. Und er und die Nachbarn versuchen immer wieder, sie wiederzubeleben. Zu den vier anwesenden Nachbarn kommt dann auch noch ein Arzt dazu, welcher in so einem Haus gewohnt hat, das sehr nah bei Oscars Haus war. Ähm, er tastet Revas Handgelenk ab und untersucht ihre Pupillen und hat keine Zweifel, am Ende Reaver ist tot, erschossen von ihrem eigenen Freund. Oh. Oscar geht jetzt schluchtend ins Schlafzimmer. Er wirkt so verzweifelt, dass sogar die eine Nachbarin ihm noch hinterherläuft, um sicherzugehen, dass er sich nicht selber noch was antut. Oscar ruft jetzt Justin an. Justin ist derjenige, der auch Reaver und Oscar miteinander bekannt gemacht hat und auf diesem Abend bei der Automesse. Und Oscar weint immer wieder ans Telefon und sagt, ich habe mein Baby getötet. Oh. Um 3.55 Uhr trifft dann die Polizei ein. Revers Leiche liegt im Wohnzimmer, ihr Körper ist teilweise mit Handtüchern bedeckt und Reavers Schäbeldecke ist aufgesprungen und die Hirnmasse quillt heraus. Und selbst für die erfahrenen Polizisten und Polizistinnen ist das ein sehr schwer ertragbares Bild, es das ist irgendwie auch so ein bisschen absurd, weil normalerweise sind die Polizisten und Polizistinnen so für solche Fälle in den Armenvierteln unterwegs. Hier haben sie jetzt aber genau das Gegenteil. Es gibt teure Gemälde, es gibt riesige Marmorsäulen, ein perfekt aufgeräumtes Haus. Das Einzige, was halt nicht ins Bild passt, ist die tote Frau, die im Wohnzimmer liegt. Oscar muss sich immer wieder übergeben, während die Polizei durch das Haus geht. Er ist total außer sich, er weint, er ist verzweifelt, er hat jetzt auch seine Prothesen abgelegt und steht nur auf seinen Stümpfen, sein ganzer Körper ist voller Blut und Oscar sagt auch immer wieder wie so ein Mantra, ich dachte, sie wäre ein Einbrecher gewesen, ich dachte, sie wäre ein Einbrecher gewesen. Da kann man sich ja vorstellen, dass das das Schlimmste auf der Welt mhm. ist.
1: Stell dir vor, du erschießt deinen Freund. Ja. Oder deinen Bruder oder deine Schwester. Mhm. Es ist bei mir die ganze Zeit noch halt irgendwie diese zweite Ebene im Kopf. Was ist, wenn er das halt nicht dachte, dass sie ein Einbrecher ist? Deswegen gucke ich die ganze Zeit so, kann ich das glauben, kann ich das glauben? Ja. Aber wenn ich es glaube und es wirklich so ist, dann, dann machst du dir ein Leben lang Vorwürfe. Es wird ja. die Hölle auf Erden sein, du hast deine Freundin verloren. Das ist eh schon das Schlimmste, was es gibt. Und dann hast du sie auch noch selber getötet, aus Versehen. Das muss... Das muss so schrecklich sein. Ja, es ist unglaublich schrecklich und
0: Oscar ist am Boden zerstört. Er fleht die Polizei immer wieder an, äh, ihm zu helfen. Er fleht sie auch an, dass er sich wenigstens die Hände waschen dürfe, weil er den Geruch des Blutes nicht mehr ertragen könne. Und die Polizisten und Polizistinnen stimmen ihm dann auch zu und sagen ja, gut, darf sie die Hände waschen. Sollte man das nicht vielleicht trotzdem vermeiden, falls er dann doch irgendwie Tatverdächtiger ist? Ja, das finde ich im Nachhinein, ehrlich gesagt, auch ein bisschen schwierig, aber er war halt so verzweifelt in dem Moment. Oscars Geschwister erfahren dann noch am selben Abend von dem Geschehen und äh, für sie ist sofort klar, sie sagen das auch später, er muss gedacht haben, dass sie ein Einbrecher ist. Sie mhm. wussten nur, Reaver ist tot und ihnen war sofort klar, Oscar hat gedacht, sie ist ein Einbrecher, denn Oscars Geschwister kennen halt seine Ängste und sie wissen auch, dass ihr Bruder sich schon immer vor einem Überfall gefürchtet hat. Mhm. Um 5 Uhr morgens wird dann Reavers Leiche weggefahren und Oscar werden Handschellen angelegt. Oscars Anwalt kommt ebenfalls zu dem Geschehen und Oscars Geschwister sind auch da, versuchen ihm Trost zu schenken. Doch das alles nützt nichts. Ähm, schließlich müssen sie ihn alle alleine zurücklassen und er fährt mit dem Polizisten mit, zuerst ins Krankenhaus und dann aufs Revier. Um 8.03 Uhr tweetet dann der zuständige Kommissar, Oscar Pistorius erschießt Freunde im eigenen Haus. Und wie man sich das vorstellen kann, um 9 Uhr gibt es in den Nachrichten kein anderes Thema mehr. Ich finde es auch krass, dass der zuständige Kommissar das tweetet. Mhm. Vielleicht wollte er seinen
1: Twitter-Account mal so ein bisschen
0: befeuern.
1: <lacht> Ich kann auch, was zu den Promis aus diesem Land sagen. Meine einzige Chance auf twitter fan <lacht> Mehr Follower. Ja, ja, es ist äh, schon komisch, weil du würdest ja eigentlich vielleicht noch einen Ticken warten, bis du herausgefunden hast, ob es sich um einen Hauptverdächtigen oder um einen Zeugen einfach nur handelt. Ne?
0: Ja, also dass er sie erschossen hat, darin gibt es ja keine Zweifel. Mhm.
1: Aber ja, also
0: ob es Notwehr war, Notwehr, okay, ist ein bisschen schwierig. Aber mhm. ähm, die Umstände würde man vielleicht noch abwarten, ja. Die Staatsanwaltschaft ist sich aber ziemlich sicher, es war kein Unfall. Sie klagt Oscar bereits am nächsten Tag für vorsätzlichen Mord an. Sie glauben, er hat die Tat geplant und ganz bewusst ausgeführt. Die Strafe hierfür wäre die Ho Höchststrafe in Südafrika nämlich 15 Jahre Haft. die Staatsanwaltschaft schildert die Tat dann auch wie folgt. Sie sagen, es war nie dunkel im Zimmer gewesen. Oscar war auch nicht gerade erst aufgewacht und deshalb noch verwirrt gewesen, sondern das Paar war noch wach gewesen. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass es zu einem Streit gekommen sei, welcher eskaliert ist und deshalb rannte River ins Badezimmer und sperrte sich ein, um sich zu schützen vor Oscar, nicht wie er gesagt hat, um auf die Toilette zu gehen. Also das ist, was die Staatsanwaltschaft jetzt am Anfang sofort glaubt. Mhm. Haben sie da irgendwelche Beweise für oder warum sind sie sofort dieser Überzeugung? Nee, zum also zu diesem Zeitpunkt haben sie noch keine Beweise. Das Und ist, was für sie logisch erscheint. Okay, ja. Die Nachricht, dass Oscar verhaftet wird macht dann auch weltweit Schlagzeilen. Äh, die Pressevertreter werden wie so Hyänen. Sie alle wollen das eine perfekte Bild haben ähm, von Oscar, wie er verzweifelt ist, wie er weint, wie er trauert, wie er vielleicht aber auch schuldig ist. Und mit dieser großen Presseaufmerksamkeit kommen auch sehr viele falsche Stories. Zum Beispiel wird berichtet, dass Reaver schwanger gewesen sein soll. Was nicht stimmt dass Oscar Reaver erst mit dem Baseballschläger erschlagen hat. Stimmt auch nicht. Außerdem bestätigt eine Polizistin direkt nach der Tat, also wird die interviewt. Und äh, sie sagt jetzt, dass Oscar gewalttätig gewesen sei. Ähm, das stimmt aber auch nicht so ganz. Also er hatte mal eine Anzeige, aber nur weil er ein Mädchen von einer Party rausgeschmissen hat. Und dadurch wird dann gemacht, es gab vorher bereits Übergriffe von Oscar auf Reaver. Stimmt auch nicht. Und äh, besonders auf Letzteres springen dann Frauenrechtlerinnen drauf an. Äh, das ist die National Congress Women League. Und sie sehen jetzt in Riva eine Symbolfigur für das, was tausenden an Frauen in Südafrika passiert, nämlich häusliche Gewalt. Gerade auch, weil Riva halt für sowas sich ausgesprochen hat, ne? passt es halt mhm. sehr gut. Ähm, dass die Women's League so aktiv ist, hat natürlich diesen Grund, dass es in Südafrika unglaublich das Problem gibt von Gewalt gegen Frauen und sie halt jetzt diese Aufmerksamkeit von dem Fall auch nutzen wollen, um darauf aufmerksam zu machen. Und weil sie auch glauben, dass halt tatsächlich Oscar Reaver mit Absicht ermordet hat. Aber das wird auch so ein bisschen das Problem von diesem Fall. Weil Oscar so berühmt wird, wird der Tod von Reaver überall jetzt diskutiert. Es ist, geht sogar so weit, dass es beim Prozess, der jetzt kommt, einen eigenen Fernsehsender gibt, welcher den ganzen Tag über nichts anderes berichtet als
1: über Oscar. Das finde ich so geil, weil ähm, es ist jetzt erst, keine Ahnung, ein paar Tage her. Yeah. Es gibt nichts an der Öffentlichkeit, bis auf die Nachricht, jemand erschießt seine Freundin. Und in diesem Fall ist der jemand halt sehr bekannt. Und na klar, im ersten Moment denkt man, okay, da ist halt typisch wieder Gewalt an Frauen passiert. Aber andererseits ist das immer so, so typisch, dass dann einfach... Eine Story, nächste Jagd und mhm. alle auch eine Meinung haben müssen. Alle sind entweder überzeugt davon, dass es auf jeden Fall war, oder davon überzeugt, dass er selber, der der gut, der Held, kann sowas ja nicht machen. Er ist selber ein Opfer. Das ist, ähm, das, das nervt so einfach nach diesen Schlagzeilen genau diese berechenbare Pressewelle.
0: Ja, das ist aber auch dieses, also das Krasse an diesem Fall, deswegen ist dieser Fall auch so berühmt geworden. Weil es gibt eigentlich nur das Entweder oder. Entweder ist Oscar Pistorius ein reiches, verwöhntes Arschlauch, das eiskalt seine Freundin ermordet hat, oder er ist eines der größten Opfer der Welt, nämlich jemand, der so viel Pech gehabt hat, dass er vor seiner eigenen Angst sich zerstören lassen hat und den Menschen umgebracht hat, der ihm eigentlich am nahesten gestanden hat. Mhm. Und das ist ja schon ein riesiges Ding, ne? allein schon das. Und jetzt wird der Fall aber noch größer. Er wird nämlich politisch. Nämlich Oscar steht ja für Südafrika. Er stand vor schon für Südafrika, ne? da Damals stand er für das Südafrika der neuen Hoffnung, für das, das sich hochgekämpft hat, das irgendwie so seine, Sch sein Schicksal, seine dunkle Vergangenheit hinter sich gelassen hat. Das ist jetzt der eine Oscar, den wir vorhatten. Aber jetzt der neue Oscar nach der Tat steht wieder für Südafrika, nämlich für die Gewalt, für das Grauenhafte, was in diesem Land existiert und das so plötzlich hervorkommen kann, wenn man nicht damit rechnet. Mhm. Bei den Verhören gerät Oscar dann auch sehr schnell ins Visier der Ermittler. Vor allem auch, weil er sich unglaublich arrogant verhält und so ein bisschen so eine Attitude hat, ja, ich bin der reiche Sportstar, ich komme hier sowieso raus, ihr könnt mir gar nichts. Und das führt auch dazu, dass die Polizisten ihm seine Geschichte gar nicht mehr so einwandfrei glauben.
1: Ist natürlich auch dumm, ne? Vielleicht ja. kooperiert man dann auch ein bisschen. Vielleicht. Vielleicht ist man dann auch einfach mal nett und verhält sich nicht typisch Apartheid. Genau, aber andererseits weiß man, wie der vernommen wurde, also ob auch sehr hart gefragt wurde, weil wenn man davon ausgeht, also wenn man immer noch ähm, die Unschuldsvermutung anstellt und sagt, okay, er hat die Freundin nicht ähm, böswillig erschossen, ist er ja eigentlich ein Opfer, das gerade noch trauert um eine geliebte Person. Aber da musst du
0: trotzdem nicht arrogant sein. Nee. Aber ja, also sie die Polizisten zweifeln das auf jeden Fall jetzt sehr an. Man muss auch sagen, und das ist glaube ich sehr wichtig jetzt nochmal zu erwähnen, der Ablauf der Nacht vom 13.2. auf den 14.2., den ich euch vorhin erzählt habe, das ist Oscars Geschichte. Das ist, wie er sagt, dass die Nacht passiert ist. Ob es aber wirklich alles so passiert ist, das ist halt eine der größten Diskussionen der nächsten Jahre. Es ist auch eine der größten Diskussionen heute noch, gefühlt. Mhm. Und es ist auch super schwer, darauf eine Antwort zu finden. Am 22. Februar 2013 kommt Oscar dann gegen eine Kaution von einer Million Rand. Das sind äh, ca. 85.000 Euro frei. Und am 3. März 2014 beginnt der Prozess gegen ihn. Er wird angeklagt für den Mord an Reva Steam Camp. Der Prozess schreibt schon wieder Geschichte. Also es ist so krass, weil so mhm, viele Superlative. Histori ja, alles nur Superlativ. Und zwar nicht nur, weil ein Spitzensportler auf der Anklagebank sitzt, sondern auch, weil die Person, die über Oscars Schicksal entscheidet, ist Tokosile Masipa und sie ist eine der ersten schwarzen Richterinnen des Landes. Sie ist so beeindruckend, dass man eigentlich schon wieder eine ganze eigene Folge über sie machen könnte. Masipa wuchs nämlich in sehr armen Verhältnissen auf und kämpfte sich nach oben. Sie ging dann zur Schule, sie wurde eine Journalistin, sie machte Karriere, wurde zur Chefredakteurin einer Zeitschrift und merkte dann, wenn sie diese vielen Ungerechtigkeiten, die sie immer wieder sieht, wirklich verändern will, dann muss sie Richterin werden. Und so fängt Masipa an, jede Nacht zu studieren, obwohl sie einen Job hat und zwei Kinder. Krass. Und äh, sie schafft es. Sie wurde die zweite schwarze Frau im Richteramt in Südafrika. Krass. Ja, und das ist natürlich krass für Südafrika. Ne? Das ist so ein Szenario, das haben viele für ich möglich gehalten, nämlich eine schwarze Frau aus sehr, sehr armen Verhältnissen entscheidet über das Schicksal eines sehr reichen weißen Mannes.
1: Ja, da kann man sich vorstellen, dass halt noch mehr Kameras vor Ort sind.
0: Das macht das Medienspektakel natürlich noch viel größer. Der gesamte Prozess wird im TV übertragen und das soll auch ein Statement sein. Jeder soll sehen können, dass die Apartheid vorbei ist und dass reiche weiße Menschen nicht mehr machen können, was sie wollen, denn diesmal wird das ganze Land zuschauen. Oscar plädiert natürlich auf unschuldig. Er hält fest an der Rekonstruktion der Tatnacht, die ich euch am Anfang geschildert habe. Er weint fürchterlich im Prozess. Er schluchzt. Also, es ist wirklich so. Also, ich glaube, so habe ich noch nie jemanden weinen sehen. Ne? Also, so richtig am Zusammenbrechen immer halb. Und er muss sich auch immer wieder im Prozess übergeben.
1: Hm, ja, es gibt ganz krasse Bilder, wie man ihn absolut fertig im Prozess sieht. Wird ich schon mal angeguckt. Im Prozess
0: fängt aber auch das Bild dieses Helden-Oscar-Pistorius immer mehr an zu bröckeln. Zeugen fangen nämlich an, eine ganz andere Persönlichkeit als den Oscar zu schildern, den man eigentlich vorher kannte. Oscar soll verrückt nach Waffen gewesen sein und mit diesen auch immer wieder impulsiv und unbedacht gehandelt haben. Das zeigt vor allem ein Vorfall, welcher sich ereignete kurz bevor Reaver und Oscar sich kennenlernten. Im September 2012 soll Pistorius mit seiner Waffe mehrmals aus einem Auto in die Luft geschossen haben und das halt ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass jemand hätte verletzt werden können. Das macht halt einfach aus Spaß, beziehungsweise er ist in dem Moment sehr wütend, weil er von den Polizisten hochgenommen wurde
1: und dann schießt er einfach so ein bisschen aus seinem Auto raus. Hm. Auch irgendwie auch wieder ein Symbol für Apartheid, ne? so kannst du irgendwas erlauben, bist halt irgendwie reich und weiß und dann ja. ballerst du halt rum in der Gegend.
0: Das ist nicht der einzige Vorfall. Als Reaver und Oscar bereits miteinander ausgingen, ähm, hat sich Oscar mit ein paar Freunden in einem Restaurant getroffen und dort hat er einen seiner Freunde gefragt, ob der seine Waffe dabei hat. Hat die dann so unterm Tisch einfach genommen und dabei hat sich halt ein Schuss losgelöst. Mhm. Und die waren halt in einem Restaurant mit super vielen Freunden, mit. Da waren Kinder anwesend und alle waren super sauer,
1: weil die waren halt so, hey, du musst doch aufpassen, du kannst doch nicht sowas einfach machen. Also man kann festhalten, er hat nicht nur eine Waffe immer da gehabt, weil er sich schützen wollte, sondern auch, weil er einfach gerne Waffen mochte. Er immer. mochte halt Waffen. Er ja. mochte einfach Waffen.
0: Und bei diesem Vorfall ist es sogar so, dass Oscar äh, den Freund, also er schießt diesen Freund auch noch so ein bisschen im Fuß, von dem er die Waffe genommen hat. Und trotzdem so sozusagen sagt er zu dem Freund, dass er die Schuld auf sich nehmen muss, weil er ist ja so berühmt und er kann sich das nicht leisten, dass das in die Presse kommt. Und der Fuß war auch einfach im Weg. Ja. Und äh, der Freund macht das. Was? Eine andere Sache bei Oscar ist, dass der immer extrem schnell gefahren ist. Also komplett, mhm. aber also komplett übertrieben und das entweder im Auto oder auch im Speedboot. Und dadurch kam es auch so, dass er einmal einen Bootsunfall verursacht hat. Ähm, Im Auto war es einmal so schlimm, dass Reva komplett Angst um ihr Leben hatte. Und äh, damals rief sie aus Verzweiflung ihre Mutter an, weil Oscar hörte nicht auf sie und sie Krass. hatte Todesangst. Und dann musste die Mutter, also Reva hat die Mutter auf Lautsprecher gemacht und hat
1: die Mutter Oscar angefleht, dass er bitte langsamer fahren oh, möchte. also super rücksichtslos. Super rücksichtslos. Auch eigentlich schon Größenwahnsinn. Ja, ne? total Größenwahnsinn. Ähm, nur weil du das schnellste Auto hast, was wahrscheinlich in ganz Südafrika ja. existiert, ähm, musst du ja dich nicht in, oder andere Leute nicht in Lebensgefahr bringen. Ja.
0: Ja, und diese Vorfälle zeigen halt, dass Oscar eine total impulsive und auch eine sehr gefährliche Seite mhm. an sich hatte und dass er es gewohnt war, für seine Handlung keine Konsequenzen tragen zu müssen. Ähm, und auch
1: andere mitgefährdet. Ja.
0: Und halt dieser Rush, das macht ja auch Sinn, weißt du, in der, in der Sportswelt brauchst du diesen Rush von Adrenalin. So, yeah. ich, ich
1: mach das zu doll, ich bin zu schnell. Ja, und ich glaube irgendwann wirst du danach süchtig. Also ja. das, das gibt's ja auch bei Bühnenmenschen. Ja. Ne? Wenn du gewöhnt bist, jede Woche einmal auf der Bühne vor tausenden von Menschen zu performen, brauchst du dieses Adrenalin irgendwann. Ja. Und dann, dann vermisst du die Bühne. Du willst unbedingt wieder auf die Bühne.
0: Ja, und das ist halt in der Sportswelt so wichtig, aber in der normalen Welt wurde es halt zur Gefahr. Und der Staatsanwalt präsentiert im Gericht dann die These, dass diese Gefahr auch eskaliert ist. Ähm, er sagt, dass Oscar und Riva sich nicht früh schlafen gelegt haben, sondern ähm, stattdessen bis spät abends noch miteinander gesprochen haben und ähm, vor allem gestritten haben. Grund soll gewesen sein, dass Oscar unglaublich eifersüchtig war auf Riva. Da kommen die drauf, weil Riva so gut aussah und dann ähm, Oscar war sowieso immer sehr eifersüchtig, muss man schon sagen. Und das kann man aber auch belegen. Ja, ähm, es gibt äh, WhatsApp-Chats und ähm, die zeigen, dass Reva Oscar auch öfters kontrollierend, einschüchternd oder beängstigend bezeichnet hat, also dass sie auch Angst vor ihm hatte und ähm, dass er auch sehr oft eifersüchtig reagiert hat, wenn sie nun mal irgendwie, keine Ahnung, einem Freund eine Hand auf die Schulter gelegt hat oder so. Und deswegen schließt der Staatsanwalt vor allem aus diesen Chats, dass irgendeine Situation eskaliert ist und so soll Oscar Reaver am 14.02.2013 gezeigt haben, was Angst wirklich bedeutet. Der Staatsanwalt geht dann davon aus, dass Reaver halt vor Oscar weggerannt ist und sich halt im Badezimmer eingesperrt hat. Oscar soll ihr dann gefolgt sein und ihr gedroht haben, wenn du nicht jetzt rauskommst, wird was Schreckliches passieren. Der Staatsanwalt glaubt, dass Reaver ihn ignoriert hätte und Oscar daraufhin geschossen hat. Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft Beweise. Nämlich für diesen angeblichen Streit sollen Aussagen der Nachbarn das Ganze bestätigen. So sagte nämlich Oscars Nachbarin, die auch so direkt neben ihm wohnt, aus, dass sie ein paar Streiten hörte und das mindestens eine Stunde lang. Sie sagt sogar, dass der Streit so laut war, dass sie sich ein Kissen auf den Kopf drücken musste. Boah. Und es hörte erst auf, als sie vier Schüsse hörte
1: und dann waren die Schreie vorbei. Und wann ist dieser Streit passiert? Wenn sie Schüsse hörte, dann muss es ja unmittelbar davor gewesen sein, oder? Genau,
0: sie sagt, der Streit ähm, war circa um 1.56 Uhr. Und sie erzählt auch, dass sie eine Frau noch schreien hörte, als die Schüsse fielen und die Frau schrie um Hilfe.
1: Ja, gut, okay. Eine andere, Frau,
0: ja, eine andere Frau und eine andere Nachbarin hat ebenfalls eine äh, weibliche Stimme panisch schreien hören und erst danach die Schüsse gehört. Und das Haus der Frau war 177 Meter entfernt von Oscars Grundstück. Und dann sagt auch der Staatsanwalt so, ja okay, wenn diese Frau, die 177 Meter entfernt war, irgendwie einem äh, Riva schreien gehört hat, dann muss Oskar Riva ja wohl auch schreien gehört haben. Mhm. Weil das ist ja immer noch so die große Frage. Hat Riva die ganze Zeit nichts gesagt, als er zum Badezimmer gegangen ist? Also du hättest doch, wenn du im Badezimmer Klar, gesessen ja. hättest, und irgendjemand
1: darauf zurennt und irgendwie sagt, get out, dann wärst du doch so, Schatz, ich, ich bin's. Also, und vor allem hat er ja sogar ihr auch zugerufen. ne? hat ja laut ist ausgerufen, äh, ruft die Polizei.
0: Ja, ja, ja. Ähm, was auch irgendwie krass ist, einige der Nachbarn, die vor Gericht aussagten, erhielten vor Drohanrufe, bevor sie halt ähm, vor Gericht ausgesagt haben, dass sie halt nichts sagen sollen.
1: Oh, und man weiß nicht, von wem die
0: abgesendet wurden? Nee, das weiß man nicht. Gegenüber diesen Berichten stehen allerdings die Aussagen von den Nachbarn, welche eigentlich direkt neben Oscar wohnen, also die wohnen so nah dran, dass ähm, deren Schlafzimmer in der Nähe zum Badezimmer ist, also die sind eigentlich diejenigen, die am meisten mhm. was gehört haben müssten und sie sagen später aus, dass sie keine Frau gehört haben, die geschrien hat.
1: Komisch oh und auch kein Streit. Und auch kein Streit, nee. Das ist natürlich jetzt sehr verwirrend, ne? Ja. Also wenn die nächsten Nachbarn nichts hören, aber alle anderen hören Streit oder beziehungsweise eine Frau. Ja, es ist merkwürdig. Haben Ost die vielleicht mit Ohrenstöpseln geschlafen?
0: Ja, oder einen sehr tiefen Schlaf, keine Ahnung. Oder, ja, aber du denkst dir ja auch nicht aus, dass du eine Stunde lang einen Streit hörst. Das ist halt mhm. so. Oskars Verteidigung weiß natürlich, dass diese Berichte von den Nachbarn eigentlich das Schlimmste sind, dass sie äh, das kommen kann, und deswegen haben sie auch eine Erklärung dafür. Sie sagen nämlich, dass Oscar, wenn er schreit, wie eine Fla Frau klingen würde. Und sie wollen die <lacht> äh, Schreie damit erklären, dass sie sagen, das waren diese Schreie, wo Oscar halt gemerkt hat, dass er Reaver erschossen hätte. Mm. Und äh, das ist auch ganz absurd, weil dann lassen sie immer wieder Zeugen auftreten, die bestätigen, dass Oscar wie eine Frau schreien würde. Und so stehen sich halt jetzt wieder zwei Stories gegenüber. Eine Story zeigt Oscar als Opfer seiner eigenen Angst, die andere zeigt ihn als brutales Monster. Der Prozess dauert am Ende sechs Monate und die Zeugenaussagen im Gericht sind total unterschiedlich und die widersprechen sich auch immer wieder. Zum Beispiel, und das finde ich schon ziemlich krass, erzählt der Sicherheitsmann der Anlage, dass er bei Oscar angerufen hat, nachdem sich mehrere Nachbarn über Schüsse beschwert hätten. Ne? Also diese Schüsse... Die wahrscheinlich Oskar abgefeuert hat, mhm. dann hat der Sicherheitsmann gesagt, er hätte dort angerufen bei Oskar. Oskar wäre auch ans Telefon gegangen und der Sicherheitsmann hätte ihn gefragt, ob alles in Ordnung ist und Oskar hätte gesagt, ja, ja, es ist alles gut, es ist nichts los und wenige Minuten später hat dann Oskar aber wieder angerufen, in Tränen aufgelöst und hat gesagt,
1: dass er Hilfe bräuchte. Okay, kann man dann diese Anrufe nachweisen?
0: Ja, aber halt nicht, die wurden nicht aufgezeichnet, aber trotzdem ist natürlich super merkwürdig, wenn Oscar angerufen wird und er sagt, es ist nichts los, obwohl die Schüsse schon gefallen sind. Ne? Ein anderer Nachbar, das war auch dieser Arzt, der dann Oscar geholfen hat, der wiederum sagt, nee, er ist sich zu 100% sicher, dass Oscar unschuldig ist, weil er hat so verzweifelt alles versucht, um Rivers Leben halt zu retten. Ähm, die Staatsanwaltschaft kann wiederum sehr gut aufzeigen, dass so wie die Möbel im Schlafzimmer angerichtet waren, es für Oscar so gut wie unmöglich war, zum Badezimmer zu gehen, ohne auch zu merken, dass seine Freundin nicht mehr im Bett ist. Also er hätte es eigentlich sehen müssen und mhm. daraufhin argumentiert aber die Verteidigung wieder, dass äh, die Polizei, die tatsächlich eine schlechte Arbeit geleistet, ganz viele Sachen verrückt hat und ähm, dass man deswegen das nicht als Beweis vorbringen könnte. Oh Mann, total verwirrend. Ja, es ist super viel hin und her. Eine wichtige Erkenntnis ergibt aber die Obduktion von Reaver. Mhm. Oscar hat ja ausgesagt, dass er und Reaver um 7 Uhr abends zusammen gegessen hätten. Allerdings fand man acht Stunden später, also nachdem Riva verstorben ist, noch Essen in ihrem Magen, das verdaut wurde. Und das deutet wiederum darauf hin, dass das Essen wahrscheinlich erst viel später stattgefunden hat. Also vielleicht auch erst so um 11, 12 Uhr. Und das lässt natürlich Zweifel an Oscars Geschichte aufkommen.
1: Außer sie hat halt so einen kleinen Mitternachtssnack sich reingedrückt, ne?
0: Naja, aber Oskar hat ja gesagt, die waren im Schlafzimmer, da die Tür war abgeschlossen. Mhm. Er hat nichts davon erzählt, dass sie nochmal aufgestanden ist. Mhm. Er hat es nicht mitbekommen, genau, oder so. ja, wenn er so müde war. Und was auch noch spannend ist, ist, was auf Oskars Handy gefunden wird, beziehungsweise was nicht gefunden wird. Als die Polizei nämlich am 14.02. zum Ort des Geschehens kommt, liegt Oskars Handy eigentlich in der Küche. Kurz darauf ist es aber verschwunden. Und erst zwölf Tage später wird das Handy von Oscar der Polizei übergeben. Oh. Als sie sich dann das Handy genauer anschauen, sehen sie, dass sehr viele Daten gelöscht wurden. Mehrere Anrufe, mehrere WhatsApp-Nachrichten, und zwar vor und nach der Tat. Ja, das ist sehr auffällig. Mhm. Und die wollen dann natürlich versuchen, rauszufinden, wer hat diese Daten gelöscht. Und dabei kommen sie auf den Nutzernamen Titanium Hulk. Und das ist so ein äh, Comic-Charakter. Und zufälligerweise ist das der lieblings charakter von Oscars Bruder. Und Oscars Bruder verwendet den in seiner Mail-Adresse, in seinen Social-Media-Namen. Also kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass wahrscheinlich Oscars Bruder sein Handy gesäubert hat. Wo natürlich die Frage ist, was sollte dort verdeckt werden? Mhm. Und der südafrikanische Nachrichtendienst EWN behauptet, dass er einen der gelöschten Anrufe zuordnen könne. Danach soll Oscar, bevor er am Abend des 13.02. Reaver getroffen hat, noch mit seiner Ex-Freundin Jenna Atkins neun Minuten lang telefoniert haben. Äh, Jenna Atkins ist die Freundin vor Samantha, aber Jenna Atkins ist so, also die haben immer so eine ganz besondere Verbindung gehabt. Mhm. Und... Das muss du dir auch vorstellen. Oscar hatte Jenna Atkins, obwohl er mit Reaver zusammen war, immer noch in seinem Handy unter Baby Shoes eingespeichert, was ihr Spitzname war. Baby Shoes? Baby Shoes.
1: Weil sie kleine Schuhe hat. Ne?
0: Keine Ahnung. Okay. Das war so der Spitzname. Es gibt schon sehr verrückte Spitznamen. Ja. Und das Krass ist auch, dass Samantha, also die Freundin danach, <lacht> danach ähm, immer, als, also auch im Gericht erzählt hat, dass halt, Jenna Atkins bzw. Baby Shoes immer noch so ein Teil von Oscars Leben gewesen war und sie wusste immer, dass es die andere Frau ist. Und das lässt natürlich auch die Vermutung aufkommen, dass Jenna Atkins vielleicht auch in der Beziehung von Reva und Oscar immer noch eine Rolle gespielt hat.
1: Also so eine alte Freundin, von der er nicht so richtig lassen kann und genau. die auch nicht von ihm lassen kann.
0: Und zwei Journalisten behaupten sogar, dass Oscar noch kurz vor der Tat mit Jenna Atkins telefoniert haben soll. Bis heute ist das aber sehr schwer zu beweisen, weil Jenna Atkins immer noch zu Oscar hält. Die äh, besucht ihn übrigens auch sehr oft im Gefängnis. Oh. Die saß auch im Prozess, saß sie neben Oscars Familie. Und was super krass ist, sie hat nie eine Aussage vor Gericht gemacht. Sie wurde auch nie dazu befragt, ob die davor noch
1: telefoniert haben. Warum fragt sie denn niemand?
0: Ja, das kam, also das kam irgendwie erst später raus, aber die Polizei fand es irgendwie auch nicht wichtig. Was so krass ist, weil wenn halt die beiden noch nachts telefoniert haben, ist das ja ein Riesengrund für einen Streit. Ja. Ähm, was die Polizei auch noch feststellen konnte, was aber auch im Prozess nicht erwähnt wurde, um 1.48 Uhr wurde noch eine große Summe an Daten von Oscars Handy genutzt. Das würde also, diese Datennutzung dauerte ungefähr 5 Minuten und 15 Sekunden. Und Experten sagen, das könnte zum Beispiel ein Foto gewesen sein, das Oscar verschickt hätte oder eine WhatsApp-Nachricht. Das Spannende daran, das passierte circa zehn Minuten,
1: bevor die Nachbarin von den Schreien berichtet hat. Und zu dem Zeitpunkt, wo die auch eigentlich noch geschlafen haben wollen, Ja, ne? ja. Beziehungsweise gerade aufgestanden sind, um nachzugucken, ähm, warum, äh, beziehungsweise wo Oskar gerade aufgestanden ist und noch die Tür schließen wollte vom Fenster.
0: Ja, aber genau, also die Nachbarin hat ja gesagt, um 1.58 Uhr kam es zu Schreien. Und Oscar soll eigentlich erst viel später aufgestanden sein. Um, um 1.48 Uhr wurde ja diese große Summe an Daten verwendet. Also es würde ja perfekt passen, dass irgendwas verschickt wurde. Und darauf
1: kam es zu einem Streit. Ja, und vor allem, was auffällig ist, ist, dass es ja genau dann stattfindet, ähm, wo eigentlich Oscar ja so tief geschlafen haben will. Genau, ne? das ist, das so, ist so sehr merkwürdig. Irgendwas ist auf jeden Fall schon passiert, was irgendwie ja auch im wachen Zustand gemacht haben muss, nämlich die Handynutzung.
0: Genau. Und äh, wenn wir schon bei Ex-Freundinnen sind, dann sollten wir uns auch noch mal Samantha Taylor genauer angucken. Die sagt nämlich auch vor Gericht aus, da warten alle Leute drauf. Schließlich war sie lange mit Oscar zusammen und kann wahrscheinlich am besten was darüber aussagen, wie er sich in mhm. einer Beziehung verhält. Nicht
1: gut, weil er hat offensichtlich im TV Schluss gemacht. Ja. Das und ist für mich immer noch ein Sch ja. Schockmoment in diesem Fall.
0: Tatsächlich war Samantha über Oscar erzählt, ist extrem schockierend. Also sie sagt, Oscar war extrem kontrollierend. Ähm, er hat sie zum Beispiel immer gezwungen oder hat, äh, hat sichergestellt, dass sie freitagabends zu Hause ist und ihren Pyjama anhat, damit sie bloß nicht mehr rausgehen kann, oh nein. weil er mega eifersüchtig war. Samanthas äh, Mutter sagte später auch aus, er wollte selbst alle Freiheiten haben, aber Samantha sollte zu Hause eingesperrt sein. Ähm, als Samantha, also Samantha beschließt dann tatsächlich, sich von Oscar zu trennen. Die haben so eine On-Off-Beziehung, mm. weil Oscar sie immer wieder betrogen hat. Das ist auch das Absurde. Also er hatte so einen Doppelstandard. Ne? Sie durfte nichts machen, sie durfte
1: mit niemandem reden und er hat sie immer wieder betrogen. Vielleicht war er so paranoid, dass sie irgendwas machen könnte, weil er selber aus eigener Erfahrung einfach durchgehend fremd geht. Ja, ja, ja. Ich glaube, er war
0: einfach äh, ehrlich gesagt ganz schön scheiße zu ihr. Und deswegen trennt sich Samantha. Sie kriegt dann auch einen neuen Freund, ist eigentlich voll glücklich. Aber als er sieht, dass sie glücklich ist, mhm. ähm, versucht er alles, um äh, sie wieder zu bekommen und auch um wieder Kontrolle über sie zu bekommen. Er ruft sie tausendmal am Tag an, ruft bei ihren Eltern an, ähm, er schreibt ihr immer Boah. wieder, er fleht und er fleht. Und schließlich verlässt Samantha den neuen Typen und geht zurück zu Oskar. Und eine Woche bevor Oskar und Riva sich kennenlernen, gab es noch einen riesigen Streit zwischen ihm und Samantha. Und damals ging es darum, dass ähm, er sie dafür fertig gemacht hat, dass sie anscheinend äh, einen anderen Mann gedatet hätte, als die beiden nicht zusammen waren. Und eine Woche später oh. datet er eine andere
1: Frau. Ähm, also wenn so. irgendwas toxisch ist, dann glaube
0: ich das. Es ist unglaublich toxisch. Also was Samantha nämlich auch noch später in einem Interview berichtet ist, dass Oscar so wütend manchmal wurde, dass sie ihn nicht mal mehr ansprechen konnte. Und er hat dann immer sie bespuckt, er hat sie angeschrien und er hat sie auch angegrapscht. Und er hat sie angespuckt. Er hat sie angespuckt, ja. Was ist das denn für
1: ein Verhalten?
0: Ja. Und ähm, er hat vor allem zwei rasch verändernde Persönlichkeiten gehabt. Also Oscar wechselte sehr schnell von so süß, charmant zu weint und so hysterisch fast. Also, dass er dann so total... Ähm, am Ausrasten war und das konnte mhm. innerhalb von Sekunden passieren mhm. und Samantha erzählt auch, dass wenn sie etwas Falsches gesagt oder gemacht hat, also vielleicht auch einfach mit dem falschen Mann gesprochen hat, dass sie dafür immer bestraft werden musste und Oscar ließ sie dann immer einfach auf der Treppe stehen, Es war so ein bisschen wie wenn man früher in die Ecke gestellt wurde, also es war immer so ihre, sie musste immer auf die Treppe, wenn sie was Falsches getan hat und dann hatte sie einfach nur noch angeschrien Außerdem war Oscar sehr besitzergreifend und eifersüchtig. Taylor ähm, hatte im Monat bis zu 700 Anrufe auf ihrem Handy. Außerdem hat Oscar ihr verboten, sich zu schminken oder sich hübsch anzuziehen. Und ähm, das musste sie alles einhalten, damit sie nicht andere Männer anzieht. Samantha sagt auch, dass es immer wieder zu psychischer Folter kam. Oscar soll sie mehrmals im Haus eingesperrt haben, auch ohne Essen. Er hat sie gebissen oder auch gekniffen. Und Samantha erzählt vor Gericht ebenfalls, dass sie manchmal so doll Angst vor Oscar hatte, dass sie sogar seine Waffe versteckt hat. Wow,
1: also es zeichnet das Bild von einem kontrollierenden, dominanten Mann, der seine Freundin ganz und gar nicht gut behandelt. Nee und Oder auch sehr nah also nicht also schon gewalttätig ist, also übergriffig gewalttätig.
0: Ja, also es ist halt nicht so, dass er sie schlägt. Mhm,
1: aber es kommt in die Richtung. aber es ist
0: halt auch psychische Gewalt ne.
1: Sie ja, sagt ich finde, anspucken und angrabschen, ja. was du gesagt hast am Anfang, das ist ja schon auch physische Gewalt. Ja,
0: voll. Und sie sagt später auch aus, was Reaver passiert ist, hätte auch mir passieren können. Ich denke definitiv, dass viele, viele Male es
1: mir hätte passieren können, ohne Zweifel. Ja, das zeigt einfach, was für eine Beziehung die hatten und ja. was für ein Mensch er ist.
0: Samantha sitzt auch übrigens bei Reavers Familie und sie erzählt später, dass es unglaublich schwer für sie war, im Prozess zu sitzen, weil sie weiß, wie Oscar lügt. Und sie meint, er hat nur gelogen und er hat nur die ganze Zeit sowas vorgespielt und es hat sie einfach nur angeekelt.
1: Mhm. Das Problem ist, viele glauben Samantha nicht und das macht mich jetzt richtig wütend. Ähm, sie sagen wahrscheinlich so, ja, er dich so schlecht behandelt hat warum bist du dann zurückgegangen?
0: Ja, und das ist halt so das typische Ding und das äh, greift Oscars Anwalt total auf von halt der verletzten, verrückten Ex-Freundin. Und ähm, er schafft es sehr gut, sie als die auch darzustellen, als die Frau, die nicht über Oscar hinweg ist. Er fragt sie nach immer so Sachen so, ja du warst schon traurig, als äh, du ihn dann mit einer anderen mm. Frau gesehen hat. Und dadurch hat man halt das Gefühl, sie macht das aus Rache. Und ich finde ehrlich gesagt, also es macht mich manchmal so wütend, wenn Leute immer von dieser verletzten Ex-Freundin sprechen. Ähm, weil ich finde, damit kann man so leicht alles abtun. Du sagst halt immer so, ja, halt ähm, war die verrückte Ex-Freundin. Okay. Ich habe noch nie davon gehört, dass man vom verrückten Ex-Freund spricht eigentlich. Nee. Also so ein richtiger Tenor, der sich eingebrockt hat, um äh, Frauen auf der ganzen Welt gefühlt Glaubhaftigkeit zu klauen und das funktioniert hier sehr, sehr gut. Ähm, Im Gegensatz zu Samantha sind die Leute sehr überzeugt von Oscar, der dann selber in den Zeugenstand tritt. Er weint unglaublich viel, schluchzt immer wieder und ähm, er sagt dann folgendes. Ich möchte mich bei Reavers Familie entschuldigen, bei denjenigen, die sie kannten. Jeden Morgen wache ich auf und denke zuerst an euch. Ich bete für euch. Ich kann mir den Schmerz nicht vorstellen, welchen ich eurer Familie zugefügt habe. Ich wollte Reva nur beschützen und ich kann euch bestätigen, als sie den Abend vor zu Bett ging, hat sie sich geliebt gefühlt. Ugh. Übrigens, ähm, ja, Reavers Eltern gucken nur angewidert während dieses Statements. Also ich finde find, das auch
1: einen ganz schrecklichen Satz. Also dass sie sich geliebt gefühlt hat. Ja. Das ist ganz merkwürdig. Ja, ganz, ganz merkwürdig. Weil ganz, es ist komisch auch in der Situation, weil anscheinend ja. muss er es ja so sehr betonen. Vor allem so, es ist so ich bezogen. Also so, mhm.
0: du hast sie halt am nächsten Tag getötet und dann zu sagen, aber ist nicht so schlimm, weil Reaver hat sich noch geliebt von mir gefühlt. So, mhm. also Sie ähm, ist
1: glücklich gestorben. Sie ist glücklich
0: gestorben, ja. Also tatsächlich, äh, Reavers Familie wirkt auch im Gerichtssaal überhaupt nicht so, als ob sie das Statement irgendwie positiv aufnehmen würden. Was dann am Ende eines der größten ja, Moves der Verteidigung noch ist, ist, dass sie Oscar vor der Richterin und vor allen Leuten seine... Ähm, seine Prothesen ausziehen lassen und ihn nur auf seinen Beinstümpfen durch den Gerichtssaal laufen lassen. Ja, davon gibt es auch so bekannte Fotos. Ja, das war auch also ein riesiges Spektakel. Äh, das soll halt zeigen, dass Oscar total verletzlich ist und ungefährlich und dass die Leute ihn für das sehen sollten, was er ist. Nämlich Klar. ein verletzlicher Mann, ja. der nur sich schützen wollte, weil er Angst hatte.
1: Das ist so, es ist so berechnend, ne? Ja. Wie kann ich möglichst menschlich, verletzlich und nicht wie ein Mörder erscheinen. Ja, ich ich, ich mache deutlich, dass ich ein behinderter Mann bin, der nicht zu so einer Tat fähig ist. Was ein bisschen absurd ist, weil Oscar sein ganzes Leben betont hat, dass ja, ja. er normal ist,
0: nicht behindert ist ja. und dass er genauso stark ist wie alle anderen. Aber vor Gericht zieht er seine Prothesen aus und läuft da lang und sagt, ich bin so schwach. Mhm. Also das ist tatsächlich, finde ich, ein bisschen ähm, makaber. Um,
1: Oder sehr äh, klug gemacht.
0: Ja, es ist sehr klug, weil es klappt. Am 11. September 2014 kommt die Richterin zu einer Entscheidung. Oscar wird nicht schuldig für Mord des ersten Grades gesprochen, sondern nur für Totschlag. Und dafür muss er fünf Jahre ins Gefängnis, kann jedoch nach zehn Monaten guter Führung seine Strafe im Hausarrest absitzen. Krass. Also es ist eigentlich. Gar nichts, gefühlt. Am 3. November 2015 zieht die Staatsanwaltschaft dann aber erneut vor Gericht. Weil ich wollte gerade sagen, auch, weil daran nee. würde
1: ich mich erinnern können, wenn das Urteil kam. Nein,
0: also die sagen, das geht auf gar keinen Fall. Und sie haben vor allem ein Argument gefunden, dem man nicht widersprechen kann. Und das finde ich, also das, das stimmt einfach so doll. Nämlich die Staatsanwaltschaft sagt, egal wer hinter der Badezimmertür war, Oscar hat auf diese Tür geschossen mit der Absicht zu töten. Es war auf jeden Fall Mord. Mhm. Also es hat ihm ja niemand eine Waffe ins Gesicht gehalten. Er hat ja niemanden gesehen dahinter. Also egal, wer hinter der Tür war, er wollte diese Person hinter der Tür ermorden. Ja, das,
1: oder halt Selbstverteidigung.
0: Ja, aber ist es Selbstverteidigung, wenn, wenn du, du nicht, nicht siehst, weiß. dass eine Waffe auf dich gerichtet ist? Mhm. Das macht es halt unglaublich schwierig. Und tatsächlich hat halt die, also hat die Staatsanwaltschaft damit einen sehr guten Punkt getroffen, weil man muss sich halt davon, also sie sagen halt, es ist doch egal, ob es Reva war oder nicht. Oscar hat jemanden ermordet, was er getan hat. Und das Gericht stimmt dann der Staatsanwaltschaft auch zu. Und so wird Oscar im Juli 2016 ähm, für sechs Jahre verurteilt. Also die Strafe wird auf sechs Jahre erhöht. Aber auch diese Strafe finden die Staatsanwaltschaft und viele weitere viel zu gering. Und so geht die Staatsanwaltschaft erneut gegen das Urteil vor und erhält auch wieder Recht. Oscar's Strafe wird im November 2017 auf 15 Jahre, also die Höchststrafe, erhöht. Und jetzt, Leo, ähm, habe ich euch eigentlich alle Fakten erzählt. Ähm, ich glaube, jeder kann sich eine eigene Meinung machen. Ähm, aber es gibt jetzt natürlich diese entscheidende Frage: Hat Oscar Reaver mit Absicht getötet, also ermordet, oder war das alles nur ein schlimmer Unfall? Und ehrlich gesagt, du hast es ja bei mir mitgekriegt die letzten Wochen. Ich bin an dieser Frage fast zugrunde gegangen, weil ich fand es so, so schwierig. Ich wollte nicht voreingenommen in diese Recherche gehen ähm, und habe deswegen mich am Anfang ganz, ganz viel mit der ähm, Seite beschäftigt, die halt vor allem Oscar stützt. Also die sagt, es war ein Unfall. Und für mich war das auch total schlüssig. Also so diese Sachen, als ich mich mit der Gewalt in Südafrika auseinandergesetzt habe, habe ich gesagt, habe ich so richtig hat ja, ich kann verstehen, warum jemand sich da wehren will. Klar, ne? Warum und der so Angst Kamen hat,
1: wird und so. warum
0: der lieber auf die Tür schießt, mhm. als zuerst zu gucken. so ne ähm, Und dann war ich so ganz viel, ich habe das so vielen Leuten erzählt, dass ich immer so war so, Gott, ich, ich, ich
1: weiß es nicht, ich komme zu keinem Ergebnis für ja, mich. So, warst, wa ich glaube, du warst wirklich sehr verzweifelt. Ja. Ich habe dich selten so verzweifelt in einer Recherche gesehen.
0: Ja, weil ich wollte für mich zu einem Ergebnis kommen, ob Oscar es war oder nicht.
1: Ja, so geht es mir bei Cold Cases. Ja. Ich brauche irgendeine Theorie, an die ja. ich glauben kann, damit es für mich gelöst ist. Und ich glaube, so ging es dir hier. Du brauchst entweder die ja. Antwort für dich schuldig oder unschuldig, Justizopfer oder Mörder.
0: Und normalerweise äh, komme ich da wirklich schneller zu einer Erkenntnis, hier hat es lange gedauert. Aber das spricht auch für dich, finde ich. Ja, aber ich wollte mich halt nicht so steuern lassen von äh, vielen, was ich gehört habe. Aber letztendlich bin ich zu einer Erkenntnis gekommen. Ich war unglaublich glücklich, als ich dort war. Wie ähm, kamst
1: du denn zu der Erkenntnis?
0: Erst war ich sehr pro-Oscar, es war ein Unfall. Ähm, und dann kamen kam so ein paar Punkte auf, die für mich keinen Sinn gemacht haben. Ähm, der erste Punkt ist und bleibt, und den werde ich nie verstehen, wie kannst du das Zimmer verlassen, ohne einmal nach deinem Partner zu gucken. Gerade wenn du in einer Gefahrensituation bist. Also dann schaust, er hat ja auch gesagt, er wollte Riva schützen. Dann schaust du kurz, ob der Partner in mhm. Sicherheit ist. Oder du sagst, hast du das auch gehört? Ja, genau. Also, also ja, solche Sachen. Das, äh, das macht für
1: mich schon gar keinen Sinn. Ähm, und er hat ja auch ins Zimmer reingerufen. Ja. Und wenn er sich eh schon zum Zimmer hinneigt neigt und da reinruft, ja. würdest du doch sehen, bis Bett leer ist oder nicht? Ja, also
0: das ist schon, das ist für mich schon erstmal merkwürdig, kann aber aus irgendwelchen mm. Gründen sein, Decke lag, komisch, was weiß ich was. Dann der zweite Punkt ist, er hat ja die Schlafzimmertür eigentlich abgeschlossen. Das heißt, spätestens, wenn er rausgeht und die Schlafzimmertür, er die nicht mehr aufschließen muss, muss er ja merken, da ist schon jemand rausgegangen. ne. Mm. Also da würde ich mir dann schon überlegen, ist vielleicht Reva schon rausgegangen, wenn ich die nicht mehr aufschließen muss. Gut, hast du vielleicht nicht mehr ähm,
1: im, im Kopf so? Aber er hat die schon immer alle abgeschlossen, er weil er jeden Abend so paranoid war, dass ja. jemand auch bei ihm hoch ins Schlafzimmer kommt. Ja, Ach, Das macht es wieder schwierig für mich. Ja, aber dann
0: merkst du das doch, dass die auf ist, oder? Und dann ja, oder du da. Bist,
1: oder du wachst gerade auf, du warst so tief im Schlaf, ja. wachst dann auf und bist einfach nur panisch. Ja, gut, das, das kann auch sein. Und deine sein. Urangst. Wird aber dann, wird dann kann ich so. mir auch absolut nicht vorstellen, dass Reva
2: die
0: ganze Zeit nichts gesagt hat. Also in dem Moment, also wo er eher panisch ist, ne? sie sitzt auf dieser Toilette, da würde ich doch was sagen. Oskar, ich bin's. Ja. Und äh, das waren alles so Sachen, die mich… Vor allem, mich, weil er auch laut gerufen hat. Weil er sehr laut gerufen hat, ja. Das waren alles schon so Sachen, die mich ähm, zum Zweifeln gebracht haben, aber auch noch nicht letztendlich überzeugt haben. Zum Beispiel hat Oskar vor Gericht auch immer gesagt, ich wünschte, sie hätte was gesagt, ich wünschte, sie hätte was gesagt. Was mich dann aber überzeugt hat, waren die Nachrichten zwischen Oscar und Reva. Ich habe mir die nämlich nochmal genauer angeguckt. Also die Polizei konnte ja sehen, zwar nicht auf Oscars Handy, aber auch schon auffällig, dass er Sachen gelöscht hat. Aber sie konnten sehen, was auf Revas Handy konnten mhm. sie sehen, was die beiden geschrieben
1: haben. Ganz schön dumm irgendwie, ne? Ja. Also wenn du schon die Mühe naja, machst, alles zu löschen.
0: Ja, aber vielleicht hat er ja nachts noch Babyshoes geschrieben.
1: <lacht> und vielleicht hat er auch geschrieben, dass er Reva verlässt. Und deswegen
0: sollte Na, die Polizei ja. das nicht sehen. Keine Ahnung, nur, ne, nur mal so ein Denkanstoß. Ähm, aber auf Reavers Handy können sie halt die Chats zwischen Oscar und Reaver sehen. Und Oscar ist in diesen Chats einfach so kontrollierend und so besitzergreifend. Und am 27. Januar 2013, also 18 Tage bevor Oscar Reaver erschießt, schreibt Reaver Oscar noch Folgendes: Heute hat sich einer meiner besten Freunde verlobt und ich wäre gerne länger geblieben. Ich hatte eine gute Zeit, aber das ist jetzt vorbei. Ich habe heute mit niemandem geflirtet. Es tut mir leid, dass du das gedacht hast. Du hast eine Szene am Tisch gemacht und hast uns früher gehen lassen. Manchmal habe ich Angst vor dir und dafür, wie du dich mir gegenüber verhältst. Du greifst mich dann einfach an und sagst mir, dass mein Akzent oder meine Stimme anstrengend sind. Ich fasse dich an den Hals und du sagst, dass ich aufhören soll. Ich soll aufhören, Kaugummi zu kauen. Tu das, tu das nicht. Ich habe mich in dich verliebt und wollte, das dir eigentlich dieses Wochenende sagen. Ich will nur lieben und geliebt werden. Ich will glücklich sein und jemanden glücklich machen. Vielleicht können wir das nicht füreinander tun. Denn jetzt gerade weiß ich, bist du nicht glücklich. Und ich bin auch sehr unglücklich und traurig. Ich dachte wirklich nicht, dass du mich dafür kritisieren würdest, vor allem nicht so laut, dass alles hören können. Ich verstehe mich als Lady und ich habe mich heute nicht wie eine gefühlt. Ich kann nicht von außen kritisiert werden dafür, dass ich dich date und dann auch noch von dir attackiert werden. Du bist doch eigentlich die Person, von der ich Schutz erhalten sollte. Und das ist nur eine von vielen Nachrichten, die große Konflikte zeigen. Mhm. Reva muss sich immer wieder rechtfertigen. Sie sagt auch immer wieder in den Nachrichten, ich bin keine Schlampe, ähm, weil und das ist so auffällig, dass sie sagt, sie sagt immer, ich bin keine Ho, ich bin keine Bitch. Mm. Und das sind so Wörter, also ich habe mir auch so ein Interview von einem Psychologen zu diesem Fall angehört und er meinte halt, man sieht daraus, er hat sie so bezeichnet, mm. deswegen greift sie die auf. Und ja. sagt, Ich bin keine Ho. Ja, und, wenn
1: er ihr vorwirft, dass sie zu krass flirtet, nee, zu ja. freizügig angezogen was kein Pyjama trägt an einem Freitagabend und eingesperrt zu Hause sitzt dann würde es im Gegenzug ja bedeuten, dass sie sich in seinen Augen wie eine Hofe hält. Ja, es ist auch krass. Er
0: bezeichnet sie vor allem auch als Schlampe, weil sie vor andere Männer gedatet hat. Boah, ich hasse Er das hat ja auch andere ja, Frauen gedatet. Das ist, das ist so ein krass. Doppelstandard. Ja, ja, das
1: ist so ekelhaft. Also da frage ich mich auch, kann auch ähm, eigentlich das Gehirn nicht so groß sein? Ja. Und das logische Verständnis auch nicht so ausgeprägt sein, weil man kann doch... Man kann Also wenn man selber für sich Standards setzt, dann muss man die auch bei der anderen Person anwenden und dann kannst du nicht erwarten, dass jemand sich komplett anders verhält, als was du auch gemacht hast. Ja und
0: ich finde, diese Chats gleichen sich ja total mit dem, was Samantha, also die Ex-Freundin erzählt, ne? Also, dass er immer so war, ja. so, du darfst mit niemandem flirten, wie sie auch sagt, so, hey, ich habe einfach nur mit jemandem geredet und dann mussten wir gehen, wir mussten die Party verlassen, so, mhm. weißt du? Also, er hat ihr einen riesigen Moralstandard aufgelegt und selber hat er sich halt nicht dran gehalten. Und ähm, die Verteidigung hat da zum Beispiel auch so gegenargumentiert, dass sie gesagt haben, ja, also auf diese bösen Nachrichten, wo die sich gestritten haben, folgten halt immer mega Liebe, ne? Also, das war dann eine Nachricht und dann kam am nächsten Tag so Morning Aussie und dann so Küsse oder sowas. Mhm. Und ehrlich gesagt, also wer diesen Wechsel zwischen Liebe, Angst und Streit nicht verstehen kann, war halt noch nie in einer toxischen Beziehung. Ne? Das ist genau, wie es läuft. Mhm. Also du bist halt, gerade nach einem schlimmen Streit, nachdem du von jemandem schrecklich behandelt wurdest, und wir wissen ja vor allem nicht, was passiert dazwischen. Ne? Streitest du dich dann noch am Telefon, streitest du dich irgendwie noch an Person. Gerade danach hast du halt das Bedürfnis, dass du wieder diese heile Welt willst. Mhm. Und dann willst du dich auch selber überzeugen, dass diese Beziehung doch schön und gesund ist. Und genau das ist halt bei den beiden passiert.
1: Du hast immer diesen Riesenkonflikt gehabt und dann wieder so,
0: oh nein, alles ist gut, ich
1: liebe dich, alles gut. Und vor allem ist es ja auch in so kurzer Zeit passiert. ne? Die sind erst drei Monate drei zusammen. Drei Monate. Da bist du eigentlich in der, also das, das kennt man ja noch, ne? diese Anfangsphase von der Beziehung ja. ist ja eigentlich die schönste, die du hast. Alles ist rosa, rosa Brille auf und du bist äh, immer nur süß und alles ist perfekt und keiner hat Makel und so weiter. Und wenn in genau dieser Phase schon so krasse Probleme existieren und dieser Umgang untereinander existiert, dann ähm, spricht das ja auf jeden Fall dafür, dass da sehr viel auch so tiefer liegend einfach ist Ja, bei sehr beiden, viele Konflikte ne? Also bei waren. Halt, ja. Ja.
0: Und was ich auch krass finde, ist, dass reverse Eltern ähm, auch total überzeugt von Oscars Schuld sind. Sie ähm, sind vor allem mega sauer gewesen, weil die Medien haben viel nur über Oscar gesprochen. Also teilweise wurde noch nicht mal Reavers Name erwähnt. Mhm. Und deswegen hat die Mutter von Reaver auch ein Buch geschrieben, das heißt Reaver a Mother Story. Und hier drin erzählt Reavers Mutter zum Beispiel, dass Oscar und Reaver nie Sex miteinander hatten. Das liegt daran, dass Reaver anscheinend Angst hatte, dass sie dadurch die Beziehung zu sehr festigen würde. Weil ähm, sie wollte erst mit Oscar schlafen, wenn sie sich zu 100% sicher war, wenn sie dann halt auch ich liebe dich gesagt hat. Mhm. Und so sicher war sie sich anscheinend gar nicht. Ähm, Reavers Mutter erzählt, dass ihre Tochter immer wieder Zweifel gehabt hat an der Beziehung. Und diese Zweifel sollen so weit gegangen sein, dass sie sagt, dass sie glaubt, dass Reaver sich in der Tatnacht von Oscar trennen wollte. Reavers Mutter erzählt auch, dass Reaver ihre Klamotten zusammengepackt hatte. Das haben die alles gesehen. Und Reavers Mutter sagt, unserer Ansicht nach besteht kein Zweifel. Sie hatte sich entschieden, Oscar in dieser Nacht zu verlassen. Mhm. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass Folgendes passiert ist. Ähm, auch gerade nachdem ich diese Aussagen der Eltern und der Nachrichten gelesen habe und so. Ich glaube, dass Reaver und Oscar erst viel später zu Abend gegessen haben. Also sie sind ja beide auch erst um 6 Uhr angekommen. Dann packst du vielleicht noch mal deine Sachen hin, mhm. chillst ein bisschen, dann fängst du an zu kochen. Da ist 7 Uhr, finde ich, auch sehr früh. Ähm, und das würde ja auch dazu passen, dass das Essen erst, also dass das später noch im Magen war, dass die erst später gegessen haben. Dann glaube ich, waren die einfach noch länger wach und Oscar hat um 1.48 Uhr eine Nachricht verschickt, vielleicht sogar an seine Ex-Freundin Baby Shoes. Und ich kann mir vorstellen, dass Reva das mitbekommen hat und dass es deswegen zum Streit kam. Nicht zum Streit, wie die Staatsanwaltschaft vermutet hat, weil Oscar eifersüchtig auf Reva war, sondern weil Reva eifersüchtig war, weil Oscar
1: eindeutig noch. Kontakt mit einer Ex-Freundin hat. Aber kann man sowas nicht herausfinden? Also das ist ja jetzt nicht ewig her. Das ist ja schon mit äh, technischen Standards ähm, machbar, oder? Dass man diese Nachrichten dann zurück... Ja, aber er, er, ist ja, also er hat ja
0: die Hilfsstrafe bekommen. Es gibt ja gar keinen Grund mehr.
1: Okay, ja. Ja. Aber genau das kann ich mir
0: vorstellen, dass es dadurch zu diesem Streit kam und Oscar halt nicht eingesehen hat, dass er einen Fehler begangen hat. Und so hat Reva vielleicht beschlossen, sich zu trennen, hat angefangen, ihre Sachen zusammenzubacken. Und ähm, dadurch ist Oscar dann explodiert. Er ist auf Reaver losgegangen. Reaver hat sich vor ihm im Bad versteckt und äh, sie war schneller als Oscar, weil er hatte ja keine Prothesen an. Er war stinksauer, hat seine Waffe geholt, hat ihr gedroht und hat dann geschossen. Ich glaube persönlich aber nicht, dass die Tat geplant war, sondern dass es wirklich so ein bisschen ja, ja. aus der Wut, aus dem Affekt raus passiert ja. ist. Und das würde für mich auch total erklären, warum Oscar danach so geschockt, so gebrochen, so entsetzt war. Nicht wollte, dass sie tot ist. Und ich glaube auch, dass er sich im Gericht nicht übergeben musste, weil er so traurig und entsetzt war. Das auch. Ich glaube, dass all diese Emotionen echt waren. Mhm. Aber vor allem, weil er so entsetzt darüber war, was er selber getan hat. Ja, echt. Ja, ja. Ähm, weil eine Sache, die bezeugt das ehrlich gesagt noch für mich, ist mir unglaublich böse aufgestoßen. Ich habe mir ähm, ganz viel aus dem Gerichtsprozess angeschaut. Und Oscar redet vor allem über sich. Er redet darüber, wie schlimm die Tat für ihn war, wie schlimm seine Vergangenheit ist und wie schlecht es ihm geht. Aber es geht nur um ihn. Und es geht nicht um die Person, die er umgebracht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also gut, vielleicht ist da jeder anders. Aber wenn ich aus Versehen meinen Partner erschießen würde, ich würde in diesem Gericht sitzen und ich sage, ich, ich würde sagen, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Ich bin der, also ich bin der mm. schlimmste Mann der Welt. Ich habe äh, hab jemanden umgebracht, den ich geliebt habe. Ich verdiene 15 Jahre. Mm. Also du stehst da doch nicht und bist die ganze Zeit nur so, oh mein Gott, mir geht's so schlecht. Also ke keine Ahnung, ja, ist schrecklich, was ihm passiert ist. Aber jeder zweite Satz bei ihm fängt mit ich an. Ja. So, und es ist so, also es hat, es, es hat mich irgendwann richtig abgefragt. Mm. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, nämlich das hat Oscar getan, er hat am Ende Reaver getötet und durch sein ganzes Selbstmitleid, durch sein ganzes Gerede über sich selber und seine Selbstdarstellung in der Presse wurde das leider richtig oft vergessen, ähm, weil das Opfer in diesem Fall wird immer Reaver bleiben, das mhm. ist nicht Oscar. egal was, egal was an diesem Abend passiert ist und das finde ich ehrlich gesagt ganz schrecklich, dass er das so ein bisschen twisten konnte.
1: Ja, er war halt der Superheld ne? und es war halt natürlich dann spannender, wenn man über ihn sprechen konnte. Ich meine, wir sprechen jetzt auch viel über ihn. Das ist ja auch ein Grund, warum man die Folge macht, weil das, diese Taten gibt es ja immer wieder. Also es gibt viel zu viele von genau solchen Taten, einfach krasse Eifersucht und dann daraus resultierenden Mord. Aber das ist, man will es halt nicht wahrhaben, dass es auch so... Menschen, dass es auch Menschen dazu fähig sind, die eigentlich alles erreicht haben, die ihr Leben eigentlich genießen könnten, die bejubelt werden, die stinkreich sind, eine wunderschöne Frau haben. Und deswegen, also ich verstehe schon, warum man auch sich viel mit ihm auseinandergesetzt hat, gerade weil er der, der Held war im Land und so viel Hoffnung gegeben hat. Ähm, aber natürlich, also ich finde, oh, ich finde es einen ganz schwierigen Fall, weil ich finde dieses Psychologische bei ihm super interessant, dass er halt. Mhm mit dieser Urangst aufgewachsen ist, die von seiner Mutter immer wieder erwähnt wurde, in einem Land, wo das Gang und Gäbe war, wo er wirklich die Schlafzimmertür jede Nacht abgeschlossen hat. Aber dann ist es natürlich sehr, sehr auffällig, dass Leute den Streit gehört haben, dass er einfach durch eine, durch eine Tür schießt, wo, wo alles irgendwie nicht so richtig Sinn ergibt. Aber es gibt ja einfach genug Beweise dafür, dass halt die Story, die er so lange erzählt hat, einfach nicht stimmt. Nee, genau. Und das sind halt die Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, wo er einfach gelogen hat über andere Ereignisse und anscheinend auch irgendwie, ne, diesen, diesen krassen Drang hatte für Adrenalinschübe, für das Extreme und für Waffen und, musst, und so weiter. Ja.
0: Und, und du musst auch sagen, das Zimmer, in dem die sich die beiden befunden haben, ne, das Schlafzimmer, mhm. das war klein, das war nicht groß. Ja. Da musst du erstmal rauskommen, ohne halt deinen Partner
1: nicht zu sehen. ich, also... Und eh überhaupt, überhaupt die Vorstellung, dass die Balkontür offen ist und man darüber einbrechen könnte, wenn ja. man jetzt halt zu diesen Gangs gehört, die halt genau diese krass professionellen und Einbrüche begehen und dann zu denken, ah nee, da sind die aber nicht durch, sondern durchs Schlafz äh, sondern durchs Badezimmerfenster, ist auch total merkwürdig. Und diese Anlage ist ja, ich habe gesagt, es ja schon gesagt, ne, wie so ein Hochsicherheitsgefängnis. ne, Das
0: ist einer der sichersten Orte in Südafrika. Aber er hat ja trotzdem Angst, oder? Aber er hätte auch den Sicherheitsdienst einfach sehr schnell anrufen können, ne? Mhm wären ja in Sekunden da gewesen. Klar, da haben da zum Beispiel haben die Geschwister gesagt, dass das seine Art war. Er geht immer zur äh, Gefahr. Aber ich hätte, ich hätte auf jeden Fall gecheckt, ob's, ob irgendwie
1: die ja. Person, die ich liebe, Vielleicht noch mal ein bisschen, um die Theorie, die Unschuldstheorie ähm, zu befeuern. Vielleicht ist er aufgewacht, hat die Balkontür offen stehen sehen, hat dann die größte Panik aller Zeiten verspürt, weil er wollte die ja noch schließen lassen von mhm. Reaver. Dann hatte sein, sein, sein Gehirn einfach so eine Übersprungshandlung, dass er sich dachte, okay, fuck, die Tür war offen. Ähm, jetzt ist es gar nicht mehr unwahrscheinlich, dass jemand hier drin sein könnte, hat dann die Geräusche gehört. Weißt du, man hat, Ja, aber dann die, hätten die ihn ja schon direkt attackiert. Ja, aber vielleicht ist dann einfach so eine Panik entstanden, ja. ist, weil er so aufgewacht ist mit Ja, dem, das mit ist der ja auch so ein bisschen,
0: was die Verteidigung sagt, ne?
1: dass er so durch den Wind war und ja. deswegen irgendwie also Seine Familie steht aber hinter ihm bis heute. Ja, ja, die stehen komplett hinter ihm. Und war nicht letztens auch in der Presse des jetzt die Eltern von Riva ihn nochmal treffen wollen, um zu gucken, ob sie nicht das befürworten, dass er, er raus kann oder so? Ja,
0: also Oscar könnte auf Bewährung rauskommen dieses Jahr, aber dafür müß, äh, muss er erst die Eltern von Riva treffen. Das ist so ein bisschen nach äh, südafrikanischem Recht so und äh, die müssen das befürworten. Und äh, deswegen haben jetzt Reavers Eltern das in der Hand. Die sind aber, also die sagen, sie haben ihm verziehen, die sind nämlich sehr gläubig. Ja. Ähm, aber die Frage
1: ist natürlich, ob sie auch glauben, dass er unschuldig ist. Und das ist. passiert jetzt irgendwie jetzt auch im Frühjahr, ne? Oder diesen Jahren. Ja,
0: also es gibt noch kein konkretes Datum, aber es wird irgendwie in den nächsten Monaten passieren. Wir halten euch da auf jeden Fall
1: auf dem Laufenden. Das ist natürlich sehr spannend, ne? Also ja. wie die Entscheidung ausgehen wird, weil wenn es nach Oscar geht, ist natürlich sofort wieder draußen. Ja. <lacht> ähm, meine Meinung habe ich ja gesagt, ich
0: glaube, er war es. Du bist ein bisschen, un, du bist immer. Du bist jetzt so, wie ich vorher war, ne? Du hast noch keinen. Du kannst dich nicht entscheiden. Ja, ich habe mich
1: jetzt nicht so viele Wochen damit beschäftigt ja. wie du. Ich meine, ich glaube, du hast mir vor Weihnachten davon erzählt. Ja.
0: Also am Ende werden wir es nicht wissen. Ähm, wir waren in der Nacht nicht dabei. Aber ja, ich glaube, es wurde die richtige Entscheidung getroffen. Liebe Exis, bitte ähm, berichtet uns doch mal, was ist eure Meinung mhm. zu Oscar Pistorius, schuldig oder unschuldig? Und äh, jetzt würde ich sagen, nachdem diese Folge wahrscheinlich schon eine halbe Ewigkeit gedauert hat, hast du einen Valentinstag, Leos Tipp, irgendwas?
1: Toxische Beziehungen beenden? Toxische Beziehung vermeiden und falls drin seid, beenden. Ja. Ähm, aber ich nochmal kurz zurück, ich tendiere ein bisschen mehr zu schuldig auch. Echt? Ah, ja, okay. Ich tendiere ein bisschen mehr zu schuldig. Aber auch, weil seine Persönlichkeit einfach so, so ja. risikofreudig ist und so extrem und, und ja, wie du auch gesagt hast, er ist immer zur Gefahr gegangen und er war immer mutig, warum sollte er dann in dem Moment so so überreagieren? Egal, wir können auch Ewigkeiten diskutieren. <lacht> <lacht> ähm, Leo-Tipp zum Valentinstag, wenn ihr gerade eure toxische Beziehung beendet habt und ihr schon irgendwie eine kleine Depri-Phase äh, Depri habt, falls ihr da nochmal richtig heulen wollt und euch noch mehr reinsteigern wollt, guckt die Serie Euphoria, <lacht> weil sie unterstützt es sehr. Ich weiß, es kommt viel zu spät, die gibt es schon seit zwei, über zwei Jahren und jetzt, jetzt komme ich damit um die Ecke. Aber ich schreib mir alle zwei Tage irgendwas <lacht> dieser Serie und ich gucke sie noch nicht mal. Aber auch, weil es einfach cinematografisch ein Meisterwerk ist. Also ich schreibe es dir ja hauptsächlich aus wir schreiben richtigen Nerd-Talk über die Serie. Die Kamerafahrt in der dritten Szene. Oh mein ja. Gott, da haben sie die Scheinwerfer mit den Lichtern inszeniert und boah, und hast du so die After-Effekt-mäßige Darstellung gesehen? Ja, also es ist eher diese Art von Gucken. Aber guck dich das an, es ist einfach so mega gut gemacht. Und ähm, ja. Wahre Liebe, das ist wahre Liebe, diese Serie. Die naja. Leo zu, führt zu dieser Serie. In der Serie würde ich sagen, nicht unbedingt wahre ja. Liebe, aber ähm, Sonst <lacht> so. für die aber Serie empfiehlt es Und jetzt geht es auch wieder Staffel 2. Das heißt, es ist gar nicht so ein mega lamer Tipp, der schon drei Jahre alt ist, sondern Staffel 2 ist jetzt gerade erst rausgekommen. Also, ich
0: glaube, ihr habt vor heute Abend was zu tun. Ähm, wir verabschieden uns. Wir wünschen euch einen wunderschönen, Valentinstag, wie gesagt, wir feiern den beide selber nicht, aber fuck. <lacht> <lacht> ähm, wir haben euch auf jeden Fall ganz,
1: ganz doll lieb, liebe Exis. Habt einen guten Abend. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.